0: Es hat sich leider noch nichts an der Situation geändert. Es gibt immer noch einen russischen Krieg in der Ukraine. Es gibt ähm, zunehmend schlimmere Nachrichten eigentlich aus der Ukraine. Umso wichtiger ist es, dass es diese klein wenigen Inseln der äh, guten Nachrichten gibt. Und ähm, eine möchten wir euch an, äh, zu Beginn dieses Podcasts gleich mitgeben. Ähm, und Das ist die Solidarität die Solidarität, die es äh, fast auf der ganzen Welt gibt mit den Ukrainerinnen und Ukrainern und auch die Bereitschaft zu helfen und auch ihr macht da ähm, sehr engagiert mit. Wir hatten dazu aufgerufen, dass wir alle Einnahmen, ähm, die wir ähm, in diesem Monat März einnehmen werden, spenden werden und ähm, ihr habt da nochmal ordentlich ähm, einen draufgelegt, also auf die normalen, ich sag mal, Standardeinnahmen, die wir äh, sonst hier mit diesem Podcast erzielen. Ja, ähm, aber ordentlich. Also aber, ich bin
1: tatsächlich sehr, sehr gerührt, muss ich sagen, ja. an dieser Stelle.
0: Ja. Ich finde es auch, auch super. Also ähm, vielen herzlichen Dank dafür. Aktueller Stand, äh, wir sind äh, über 2.500 ähm, Euro. Ähm, das, das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz tolle Summe. Und wir haben uns auch entschieden, dass wir diese Summe ähm, so schnell als möglich jetzt schon mal... Ähm, quasi zur Verfügung stellen wollen, damit da auch irgendwie was mitgemacht werden kann. Wir werden natürlich den Rest des äh, Märzens noch weiter äh, sammeln und bündeln und ähm, das dann auch noch ähm, äh, Razom, äh, wie, wie, Ich vergesse immer den Namen. Razom Ukraine? Nee.
1: Ja, es ist die englische Aussprache. Ja. Ne? Also ich, ähm, Vielleicht sollten wir uns auch auf die englische Aussprache konzentrieren, weil wir beide äh, Ukrainisch eher nicht so beherrschen und ähm, Russisch eben auch nicht. Also ich weiß nicht genau... Ähm wie es ausgesprochen wird. Ich hätte es jetzt immer Rasom vor Ukraine ja. ähm, genannt, aber das ist wahrscheinlich auch völlig falsch. Ähm, das ist wahrscheinlich auch am Ende egal. Ja, ja. Genau, es ist egal, wahrscheinlich. Ja. Ja. Mhm.
0: Es ist auf jeden Fall eine, ähm, eine Organisation, die äh, vor Ort ähm, Hilfe leisten kann und das auch tut. Und ähm, die unterstützen wir gerne mit euch zusammen. Und ähm, wir werden euch dann wissen lassen, wenn wir das erste Geld rübergeschickt haben. Und äh, wie gesagt, wenn ihr da noch Bock habt, wir sammeln das gerne ein und schicken es dann gebündelt weiter.
1: Ja, ja man kann auch diese, an dieser Stelle vielleicht mal sagen, es gab auch noch einen beeindruckenden Einzelspender. Wir äh, nennen natürlich keinen Namen, weil das nicht angegeben war, aber
0: das ist äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend ja. gewesen. Ja, äh, mit, wirklich mit mit äh, großen Summen. Also vielen Dank da auch äh, in, äh, in unserem Namen und äh, ja, ich glaube, es ist das Einzige, was wir halt im Moment irgendwie noch tun äh, können, ähm, trotz dieser beschissenen Situation. Aber ja, das, zumindest dieses kleine ge gute Gefühl können wir äh, mitnehmen. Ja,
1: und ansonsten können wir tatsächlich äh, Eskapismus bieten, äh, denn auch der ist tatsächlich wichtig für unsere Psyche und dementsprechend wird nach diesen schönen Klängen, die wir jetzt gleich hören, ähm, dieses Thema tatsächlich mal ausgeblendet werden. Nicht, dass wir ignorieren, sondern äh, dass wir tatsächlich versuchen, mal einen anderen Ort zu schaffen, eine Heterotopie des Daseins, nämlich äh, vielleicht einen Ort, in dem wir so ein bisschen in die Folge Rosetta von Star Trek Discovery Folge 11 Staffel 4 eintauchen können. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover
0: Star Trek. Panel zur elften Folge von Star Trek Discovery's vierter Staffel und sie heißt, wie du gerade eben schon vorausgeschickt hast, Rosetta. Auf Englisch, auf Deutsch wahrscheinlich Rosetta? Nee, der Rosetta-Stein. Ach, guck mal einer an. Naja, gut, ist auch okay. Ja, ist
1: genau. So wird er ja normalerweise auch auf Deutsch genannt, dieser Stein. Deswegen ja. ähm, es ist es ganz gut, dass es so heißt, ja, ja
0: tatsächlich. Auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist nicht mehr viel, was äh, jetzt passieren wird in Star Trek Discovery. Wir sind äh, quasi mit äh, schon einem halben Fuß im Finale, vielleicht auch schon mit einem Ganzen. Ähm, es ist immer noch so ein bisschen gefühlt das im Moment am Start. Also wir sind noch nicht ganz noch nicht ganz im Showdown, ähm, aber es sind äh, faktisch nur noch zwei Folgen. Also sprich mit der hier, die wir jetzt noch besprechen werden, wenn wir sie noch mitzählen wollen. Es ähm, ist eine 11, 12, 13. Noch drei Folgen, ja.
1: Genau. Ja, ich, ich werde in diesem Podcast öfter mal vertreten, dass wir so ein paar Hinweise bekommen, wo es
0: denn hingehen könnte. Aber ja.
1: da müssen wir gleich mal ein bisschen spekulieren, glaube ich.
0: Ich bin sehr gespannt darauf, auch wie viel wir jetzt noch sehen werden, weil ähm, du hast ja irgendwann mal, oder wir haben äh, gemeinschaftlich, ich weiß gar nicht mehr, aus welchen, äh, welchem Hirn äh, die, die These kam, ähm, äh, sie zumindest in den Raum gestellt, dass wir vielleicht auch die Begegnung ähm, oder das mit der Begegnung ähm, dieser Spe Species 10 äh, diese Staffel enden wird und dass alles was danach passiert wir einfach in der nächsten Staffel sehen ne? also maybe so so, so je, je länger ich das hier beobachte mit äh, dem den, den Folgen die hier so verstreichen ohne dass jetzt ähm, ja genau das passiert ne? also ich, wir warten ja alle auf die Begegnungen hier ne? ähm
1: ja, da werden wir am Ende nochmal drüber sprechen, ähm, was wir uns wünschen für die letzten beiden Folgen. Denn Ja, ähm, ja genau. Also ich, wir müssen am Ende drüber sprechen, weil wir tatsächlich jetzt erstmal äh, klären müssen, was denn so alles passiert ist in dieser Folge. Wobei, als allererstes würde ich vielleicht nochmal gerne ins Feedback reingucken.
0: Oh, das, ja, gerne. Das äh, ist doch eine gute Idee. Da gab es auch ähm, äh, einiges an verschiedenen Stellen.
1: Ja, ähm, zum Beispiel hat Christoph äh, eine Einschätzung zu Taka gegeben ähm, auf äh, discoverypanel.de. Mhm. Er sagte, ich glaube dem Wissenschaftler nicht und denke eher, dass er jedem Wesen eine andere Geschichte erzählen würde, um dieses in seinem Sinne zu manipulieren. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass er zu seinem Freund oder ob die beiden wirklich als Freunde auseinandergegangen sind und jetzt nicht eher Konkurrenten und es ihm vielleicht nur darum geht, einen Mitentwickler auszulöschen, um den alleinigen Ruhm zu ernten. <lacht> Also Christoph vertritt noch immer so ein bisschen die These des des unzuverlässigen Erzählers.
0: Ja, ja, da war ich ja ähm, auf dem Kurs ähm, unterwegs bis eigentlich bis zu dieser Folge. Ne? Also da war ich irgendwie, mhm. ich war ja sehr skeptisch. Ich glaube, es gibt sogar ein bisschen skeptischer als du, ähm, was äh, was seine seine Ziele angeht. Allerdings hat mich die vorletzte, die letzte Folge, ähm, da ähm, also ne, Nummer zehn, ähm, hat mich da äh, irgendwie so ein bisschen beruhigt, würde ich sagen. Also ich fand sie sehr ja. authentisch erzählt. Deswegen ähm, ja, unsere These war ja auch, ja. dass
1: uns das gezeigt wird, damit wir eben äh, nicht mehr das Gefühl haben, eines unzuverlässigen Erzählers, sondern tatsächlich auch diese Bilder sehen und sagen, okay, dann ist es auch wirklich so passiert.
0: Und ich, ja, ich bin geneigt, das zu glauben, aber ich kann Christophs Skepsis durchaus nachvollziehen. Ne? Also so ein, so ein Restzweifel bleibt bei mir auch irgendwo im Hinterkopf, aber ähm, äh, I want to believe. Das war Akte X, oder? Nee, das ist uh, We Have to Believe. Nee, I want, nee stimmt, das ist Akte X. I Want to Believe ist Akte X. Ja, ist richtig.
1: Ja. Ähm, Alexandra hat auch was äh, zu, diesem, äh, zu dieser Schurkenfigur, kann man was sagen, zu Ron Tarka äh, zu sagen. Ähm, und zwar aus ihrer persönlichen Perspektive als Autistin schreibt sie, ähm, auch wenn ich als Autistin zuerst viel Interesse hatte an der Charakterfigur Ron Tarka, wird mir dieser Schurke immer skurriler und unangenehmer. Gut, das war ja in den letzten Episoden, die ihr besprochen habt, ebenso. Aber ja. gleich dabei, dafür sorgen, dass ein Erstkontakt schief geht, finde ich sowas von oberschade. -sch 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 Schlau, arm. ja. Sorry für diese Wortwahl. Ich bin sehr gespannt darauf, ob man den Kerl noch aufhalten kann. Ich bin gerade so unsicher, ob dir unsere Website das ähm, äh, zensiert hat oder ob Alexandra selber zensiert hat. <lacht> ich,
0: kann mir, ich, kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Website sowas tun würde. Ist ich glaube, sie so. kann das. Ja? Ja. Das finde ich sehr, das finde ich wirklich sehr. Also, ich finde, wir sollten, wenn, wenn sie das kann, sollten wir das ganz schnell abziehen. Freie Rede für, für, für eine freie Webseite.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Aber vielleicht haben wir so einen so ähm, Schimpfwortfilter. Naja, ähm. <lacht> Alexandra hat schon irgendwie recht, ne, also ähm, dafür sorgen, dass ein Erstkontakt schief geht, wenn er geplant ist, das ist schon schwierig, ne?
0: Das ist schon schwierig, also es wird, wir müssen äh, auch in dieser Folge nochmal über die, über die wirklichen Zielsetzungen dieser beiden reden, ne? also von, von Buk und Taka, ähm, weil, also, da konnte man in der letzten Folge ja schon ein bisschen, also wir haben ja schon angefangen zu diskutieren, weil es glaube ich auch beiden gar nicht mhm. so richtig klar gewesen ist, also mir, ich, ich spreche sprechen nur für mich, mir ist gar nicht so richtig klar gewesen, was die jetzt eigentlich vorhaben, also was deren Plan eigentlich ist, weil ihr Ursprungsplan ist ja schiefgelaufen und, ähm, damit könnte man auch sagen, okay, wir haben es versucht abgehakt, die Nummer ne? ähm, also was, was wollen die jetzt da noch wirklich machen, sprechen wir ja gleich ja noch nochmal drüber und ähm, ergibt das eigentlich alles noch Sinn ne? und genau unter dem Punkt äh, den Alexander gerade genannt hat, weil der First Contact ist ja ähm, steht ja bevor und soweit ich weiß, haben die ja noch nicht die Information ähm, dass der Alpha Quadrant gerade bedroht ist ähm, Stimmt Tatsächlich. Also das heißt, wir die. Wobei doch, sie
1: haben es sie haben sie mittlerweile, glaube ich.
0: Ja? Ja, also, also das von Haben Sie es auf jeden Fall. Genau, also von, von, von Admiral ähm äh, Doy, wie heißt sie gleich noch? General. General. Genau. Da wahrscheinlich spätestens. Aber wir haben es nicht gesehen. Ne? Also und vorher, also die Frage ist halt, ob sie, ob sie, ob sie einen wir, wir haben ja vieles nicht gesehen, aber gut, äh, die Frage ist halt, ob sie wirklich einen, einen Grund noch verspüren, schnell zu handeln, weil zumindest wissen sie, also stand, der letzte Stand war, dass ähm, das eine Weile dauert, bis sie ihre Position wechselt. Diese, die
1: ja gut, die, sie ja. reagieren ja alle tatsächlich gerade nur, ne? also beziehungsweise die äh, Buk und Taka reagieren nur. Ja, stimmt. Ähm, Carsten hat eine allgemeine Meinung zu dieser äh, Folge. Er sagt, ähm, ich fand die Folge nicht so gut und bin eher uninspiriert. Die Galactic Barrier war schon schräg mit ihren schlecht animierten Bubbles. Ich habe das mal gegoogelt. Galactic Barrier, seitenweise Treffer zu Star Trek Seiten. Aber nach der Suche nach Rand der Galaxie fand ich heraus, dass nach der Spirale an Sternen wohl noch sehr viel dunkle Materie vermutet wird. Mit etwas Fantasie kann man die sich wohl auch als eine wie auch immer geformte Barriere vorstellen. Ja, aber dann ist es doch nicht schlimm, wenn da irgendwie Bubbles reinge
0: ja, es ist, ja, das ist halt immer so die Frage, wie füllt man ähm, Dinge, die wir nicht wissen, ne, und ja. das war jetzt halt auch so ein bisschen Storyträger irgendwie, ich fand die Idee eigentlich gar nicht so schlecht und es hat, ich finde, hat die Story auch getragen und die Discovery ja auch, ähm, <lacht> ist, Schön. Ist, ist, die, ist die Frage, was man mit, mit dunkler Materie gemacht hätte, ne? also wenn ein Schiff durch dunkle Materie fliegt, ist glaube ich nicht so geil, ne.
1: Nee, ich glaube, <lacht> ja, aber es ist ja unklar, was dunkle Materie ist, wir haben in Star Trek Discovery ja jetzt immer wieder mal mit dunkler Materie zu tun gehabt, ich ja. glaube auch hier in diesem Rift war dunkle Materie am Start ähm, und auf jeden Fall ja äh, in der Interaktion mit Tillys Gehirn, als die äh, ah, Josep ja. irgendwie versucht haben, sie äh, zu occupieren quasi, ja. ähm, oh Gott, heute ist wirklich Fremdfahrter-Time, glaube ich, yeah. ja. Ja, also keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll, aber ich fand auf jeden Fall die Vorstellung so, so wie sie aussah, fand ich es nicht so schlecht und ich fand es auch nicht so schlecht animiert. Ähm, mir hat vor, also mir hat ehrlich gesagt die Galactic Barrier vor allen Dingen von beiden Seiten ausgefallen. Also ja. aus, auch als die Discovery da so rausgeschossen ist und so einen kleinen Faden hinter sich hergezogen hat, fand ja. ich das
0: sehr, sehr schön. Ja, also die, 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 quasi die Fernperspektive, die war fand ich auch bombastisch. Genau. Also ne? so, wenn man so drauf schaut, das fand ich schon ziemlich, ziemlich nice
1: da drin, das kann ich jetzt verstehen, dass diese Bubbles dich vielleicht ein bisschen getriggert haben, aber schlecht animiert, also sie waren halt Bubbles, das, das wirkt halt ein bisschen seltsam, aber ansonsten ja. schlecht
0: animiert, weiß ich nicht. Ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen, aber ja, keine Ahnung, ja, klar, ähm, man, man kann es irgendwie uninspiriert finden, aber auf der anderen Seite ähm, es ist halt ein Story, ein Storyträger, den sie sich da gebastelt haben irgendwie, ne?
1: Wobei Carsten auch nicht sagt, dass die Folge uninspiriert war, sondern er ist uninspiriert. Ach so. Hm.
0: <lacht> Okay,
1: ähm, ja, aber ähm, genau, ich finde es immer spannend, wie das auf unterschiedliche Leute wirkt, ne? also für Carsten waren es schlecht animierte Bubbles und für uns hat es bombastisch ausgesehen alles, ne? also ich meine, gut, aber vielleicht reden wir auch davon
0: zwei verschiedenen Sachen. Aber es ist, es ist aber auch völlig okay, weil also ne, es, ist, es ist ja auch es ist jeder so, wie, wie es er, wie ja, er es, oder sie es empfindet. Und wir haben ja auch schon selber gemerkt, dass auch super viel irgendwie mit der Situation zusammenhängt, wenn man irgendwie eine Serie guckt und irgendwie, weiß ich nicht, und auch wie man wie man sie dann genau wahrnimmt oder was man sich gerade so aufhängt. Und ich, mir ist halt auch schon passiert, dass ich irgendwie Folgen von Star Trek oder so dann irgendwie nicht mehr geil fand, weil, weil ich mich halt irgendein Detail aufgegangen habe, was irgendwie... Ne, was man zu Recht vielleicht kritisieren kann, aber was eigentlich, äh, ja, wenn man es genau nimmt, die Folge dann gar nicht so, so äh, dramatisch runterzieht. So, ne? Also ich finde, es gibt so viele Wege, eine, so eine Star Trek-Folge zu gucken und wahrzunehmen. Stardust
1: City Rack war nicht, war nicht schlecht, nur weil äh, Captain Picard Captain eine Augenklappe anhat.
0: <lacht> aber auch. <lacht>
1: Ben schreibt noch, meine Theorie zu Kovic, er wird im Hintergrund aufgebaut, um im nächsten Star-Trek-Film eine spannende Reise durch das Star-Trek-Multiversum anzutreten, in der er unter anderem der Crew um Kinto und Pine in der Kelvin-Timeline begegnet und diese zurückführt. Covid als Hauptrolle, die Crew der Enterprise nur als Nebendarsteller in einem verrückten star trek
0: Kinospektakel. Ich würde reingehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich weiß, ich weiß nicht äh, genau, so was, was, die, was die Star Trek Crew hier sagen würde. Äh, ne? Also wenn sie, die, scheinen sie ja offensichtlich gerade dabei zu sein, sie zu versuchen zu reuniten, äh, was wahrscheinlich auch ein... Reuniten? Ja, ein, es geht weiter hier. Äh, was wahrscheinlich ja auch ein, ein größeres ähm, Geldinvestitionspaket <lacht> hinter sich zieht. Ähm, und es wäre ganz interessant äh, zu schauen, wie die dann aus der, aus der Wäsche gucken, wenn sie dann sagen, ja okay, aber naja. Eine tragende Rolle habt ihr jetzt nicht hier. Ich finde es ganz witzig. Ja, schon.
1: Ähm, ich, ich überlege gerade, ob ähm, Dings hier, Dr. Kovic, wie heißt er nochmal, Hab ich habe vergessen.
0: Äh, Ar 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 Irgendwas mit A. Kronberg.
1: Ja, äh, genau, David Kronberg, ob David Kronberg schon mal eine Hauptrolle gespielt hat. Ich glaube eigentlich nicht, oder?
0: Ich wüsste ehrlich gesagt jetzt auch nicht so genau. Nee. Also eigentlich ist er eher in einer anderen Richtung unterwegs, ne? Ja.
1: Genau. Warum? Und warum übernimmt er denn eigentlich nicht die Regie von so einem Star Trek-Film? Ein bisschen Body Horror im Star Trek, aber ich glaube, das war nee, schon,
0: ja, schon das hat man schon. Ja, gar nicht, noch was star City rack Einer der Gründe, <lacht> warum diese Folge so scheiße ist.
1: Stimmt. Diese komische Body Horror Szene mit äh, Ichab. Ja. Genau. Naja. Ähm, gut. Aber vielen Dank euch allen auf jeden Fall für diese Inspira äh, Inspiration, Inspiration, Inspiration im Feedback. Ja. Ähm, ja. Und äh, ich bin gespannt, was ihr sonst noch so zu sagen habt. Ähm, man muss ja sagen, zu PK gibt es offensichtlich deutlich mehr zu sagen von euch. Das, da werden wir aber in der PK-Folge darüber <lacht> sprechen. Das ist wirklich spannend. Es
0: ist ein bisschen strange, dass wir jetzt hier so, so, so zweigleisig unterwegs sind. Es ist ein bisschen so, so gefühlt wie zwei Welten, die hier äh, parallel miteinander existieren. Ne? Also Meinst du, wir sind best of both worlds?
1: Oh. <lacht>
0: das müsst ihr sagen. Das wäre quasi eure... Äh, eure Aufgabe, das zu beurteilen.
1: So, drück mal, auf den, drück mal auf den Knopf, damit wir
0: jetzt endlich in den Hauptteil rein starten können. Auf, auf, was, ich, auf, auf, auf was für einen Knopf soll ich denn, denn da ich, Wir sind da.
1: Red Alarm, Red Alarm, Red Alarm, Red Alarm, Red Alarm, Hast du eigentlich, hast du eigentlich äh, den äh, Lower Decks-Verweis in dieser
0: Folge mitbekommen? Äh... Oh Gott, ich muss mich an die Folge erstmal wieder erinnern. Ich habe jetzt, ich habe ich hab, ich hab jetzt, ich habe jetzt, letztens gerade, gerade erst, wo wir gerade von Lower decks äh, reden, äh, gecheckt. Ähm, dass äh, in Space Force, kennst du, kennst du die Serie, haben wir ja ja, schon mal drüber ja, geredet. Ja. ne Tony Newsom eine Hauptrolle spielt. Dass Tony Newsom eine Hauptrolle spielt. Also, dass das Tony Newsom ist, die ich da seit, <lacht> seit, einer, seit einer, und dann habe ich die Augen zugemacht und habe es auch gehört. Es war es war total ja. witzig. Es war, war echt ein Mega-Effekt mega, mega -Effekt irgendwie. Es war echt sehr witzig. Ja. Ja.
1: Ist auch ja. gerade wieder in sehr, sehr vielen Interviews, gerade weil Space Force die zweite Staffel rausgekommen ist. Ne? Ja. Tony Newsom ist auch da ja so ein bisschen der, 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 äh, heimliche Star geworden, wobei sie in Nova Dex eigentlich nicht der unheimliche Star ist tatsächlich. Der, der <lacht> unheimliche Star.
0: Ja, also in Space Force sind aber irgendwie alle ein heimlicher Star. Also das ist äh, eine sehr, also meiner äh, mein Humor. Es Also ich finde es funktioniert. Ja, ich finde es cool. immer noch ein
1: bisschen komisch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher und ich habe die zweite zweite Staffel auch noch nicht angeguckt, weil es mich gar nicht so sehr reizt, die zu sehen. Auf jeden, aber ich gucke gerade irgendwie auch sehr, sehr viel Apple TV Plus wieder, aber ich meine, da sind auch äh, Suspicion, finde
0: ich gerade total gut. Habe ich ja nicht reingeguckt, aber habe ich letztens mal gelesen, also mhm. den, die vier Zeilen zusammenfassung so, fand ich nicht interessant. Ja. Nein, ja, das, man das muss es, ich, glaube ich, merken, man, man mögen, ne? also diesen Steve Carell, Humor, auch dieses, diese, diese peinlichen Situationen, so dieses äh, fremd, Fremdscham irgendwie, ne? das, ich finde es ganz witzig und ich liebe John Markowitsch in dieser Rolle. Ja, das, den fand ich auch gut, in der ersten Treffer. Ja.
1: Okay, ähm, Schwamm drauf. Schwamm okay. drauf? Wir gehen, <lacht> wir gehen in äh, der Rosetta Stein. Ähm, wir müssen da mal kurz drüber reden, weil es auch maß der
0: Rosetta Stein, das ist also, grammatikalisch das schönste gewesen, was du seit langem gesagt hast, ja.
1: Ja, ich weiß. Wir müssen aber mal kurz über diesen Rosetta Stone reden, ja. weil das ja auch maßgeblich für die Folge ist und irgendwie wird das in der Folge auch nur so halbgar erklärt. Ist das denn Allgemeinwissen, was der Rosetta äh, Stein ist? Also nicht nur dass es einen gibt, sondern
0: auch was das genau ist? Nee, also ich würde sagen nein
1: weil ich habe es mir jetzt echt nochmal angelesen, weil ich äh, das Ding zwar irgendwie geistig vor Augen hatte, aber nicht so richtig wusste, was das, äh, was es wirklich ist. Also es ist eine Stele. Gut, das, ja. da werden wir alle noch drauf gekommen. Und auf der ist ein Priesterdekret eingemeißelt. Ja. Und das ist aus dem frühen zweiten Jahrhundert vor Christus. Mhm. Gefunden in der ägyptischen Stadt äh, Rosette oder Rosette, weiß ich nicht, östlich von Alexandria ist es auf jeden Fall. Ja. Und ähm, das Besondere ist, wir haben hier drei verschiedene Schriftblöcke in drei unterschiedlichen Schriften oder Sprachen, ja. in denen sinngemäß aber dasselbe dasteht. Mhm. Also wir haben ägyptische Hieroglyphen, dann Demotisch, das ist auch so eine ägyptische Schrift, ähm, äh, so eher so eine, äh, ähm, ja, so eine Gesetzesschrift aus, aus Ägypten und Altgriechisch. Ähm, die Stele liegt heute im British Museum of London. Ich mhm. habe das Original auch schon mal gesehen, tatsächlich. Ich bin schon mal da gewesen, aber Ach. ich habe völlig vergessen, was das war. Ähm, das ist so eine krasse Entdeckung gewesen, als das Ding Ende des 18. Jahrhunderts gefunden worden ist. Ja. Ähm, weil man altgriechisch konnte man zur Genüge. Ne? Das konnten ja. auch alle Gelehrten noch und sowas. Ja. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Aber die Hieroglyphen und die demotische Schrift, die waren äh, seit kurz vor Untergang des Römischen Reiches tot. Also man hatte so ein paar Bedeutungen und Übersetzungen, aber noch lange kein umfassendes Verständnis dieser beiden Schriften. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Ägypten zu großen Teilen äh, zum Christentum konvertiert war und ab dem 4. Jahrhundert sich dann griechisch und Latein als Schriftsprachen da äh, total durchgesetzt haben. Ja. Das heißt, da hat keiner mehr Hieroglyphen gekannt und die, diese demotische Schrift war auch völlig raus. Krass. Und durch diese Stele und später dann auch noch so durch so andere bilinguale Fundstücke, also wo dann einfach irgendwie äh, Sachen in zwei Sprachen drauf standen konnte man dann unglaublich viel über die beiden Schriften lernen und sie dann auch relativ schnell verstehen. Wirklich? Weil man hat ja quasi einen Schlüssel gehabt. Ja. Der Schlüssel zum Verständnis der ägyptischen Schriftsprachen.
0: Das heißt, der Rosetta-Stein ist quasi sowas wie ein, ein Schlüssel und damit ist es letztlich das, was die Discovery in dieser Folge sucht.
1: Genau. Es ist so ein bisschen wie, wenn Kinder so eine Geheimschrift entwickeln. Ja. Dann kannst du ja noch 20.000 von diesen Zetteln finden, wo diese Geheimschrift drin ist. Du ja. wirst es nicht verstehen, was da draufsteht.
0: Nein, keine Chance. Bis du
1: dann irgendwann mal tatsächlich äh, die Übersetzung hast, also ein, irgendwie so ein Blatt, wo dann steht, okay, welcher Buchstabe für, steht für welches Symbol oder sowas.
0: Ja. ja, es ist ganz witzig. Das machen die drei Fragezeichen, Wir haben ja immer wieder mit solchen Rätseln zu tun. Also du, ja. es gibt ja halt so ein paar Standardverschiebungen oder sowas, das kannst du dann ausprobieren, aber du hast auch bei, einer, bei einem Kinderrätsel hast du eigentlich keine Chance, wenn du nicht äh, den Schlüssel kennst, ja. Genau,
1: oder zumindest ein Wort übersetzt oder sowas. Dann, ja. ist es, dann hast du einen Zugang und dann geht's. Ja. Aber ähm, wenn du gar nichts hast, hast du eigentlich keine Chance. Ja, ja. genau. Und dementsprechend darum geht es heute. Ne? Wir müssen einen Schlüssel zur Kommunikation finden. Ja. Ähm, genau, da werden sie auch später noch ein bisschen drüber reden. Äh, das Team hinter der Folge. Ähm, zwei davon kennen wir, einen noch nicht. Mhm. Wir kennen die Autorin, das ist Terry Hughes-Burton, mhm. die ist Co-Executive-Producerin, <lacht> hm. ja.
0: wer nicht ja. in dieser Staffel. Ähm, Warum wir, wir eigentlich noch nicht? Das wäre das, wär das Ziel für Staffel 5, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja. Also ich finde, da, da, da könnte der Alex auch mal was machen. Also ich finde auch jetzt, wo wir uns hier so, ne? wir können, kennen uns zwar jetzt ein bisschen äh, besser genau. über die Jahre. Ja,
1: genau. Also wir haben ja jetzt auch schon relativ lang zusammen irgendwie, der Alex und wir. Finde ich auch, ja. Uh, Terry Burton hat Choose to Live und But to Connect geschrieben, uh, dementsprechend jetzt drei autoren credits in einer Staffel. Das ist nicht schlecht, finde ich. Ja. Um, und ich hatte dir schon öfter mal was darüber erzählt. Die ist seit Anfang der 90er uh, Dialogautorin für verschiedene Formate gewesen, uh, hat so eine Coming of Age-Serie auf NBC gemacht um, und danach für verschiedenste Serien gearbeitet, unter anderem Eureka, The 100 und Warrior Nun mhm. auf Netflix. Ja,
0: das letzteres das gefällt mir am besten. <lacht>
1: Natürlich. Ja. Ähm, Regisseure, beziehungsweise RegisseurInnen dieser Folge. Jen McGowan ist wieder dabei, äh, ist wieder dabei, die kennen wir schon aus der Episode All In, mhm. ne? hier auf äh, den, diesem äh, Casino-Planeten, ja. äh, Casino-Schiff ja. da ja. auf dem Planeten. Ähm, da hatte ich dir auch ein paar sa interessante Sachen erzählt, dass die nämlich äh, diese feministische Karriereagentur für die Medienbranche ah, die Glas Elevator. Ja, ich ja, nämlich, ja. Genau. Ähm, ja, und dementsprechend ähm, ja, von der Text The Lead Foundation als eine von 50 Frauen äh, aufgeführt wird, die die Welt in der Medienunterhaltung verändern werden. Hier ihr zweiter Regie-Credit. Hier aber zusammen mit Jeff Bird. Mhm. Und auch der ist total interessant. Ähm, erster Regie-Credit, ähm, erste Arbeit überhaupt für Star Trek. Mhm. Bird ist derzeit Co-Vorsitzender der DGA, das ist die African American Steering Committee. Steering? Äh, Steuerungs? Genau. Mhm. Also Steering, Steering? Steuerung? Weiß ich nicht, warte mal. Steering Deutsch. Lenkung, ja.
0: Genau. Ja, Steuerung. Ein Steuerung ein ja, Lenkungsausschuss.
1: Ja. Also es geht ja irgendwie um äh, African American in Hollywood. Mhm. Und äh, da setzt er sich äh, vermehrt zu, äh, für ein. Ähm, der war Schützling von Spike Lee, als er in Hollywood durchgestartet ist. Also als Spike Lee in Hollywood durchgestartet ist, Anfang der 90er. Yeah. Da ähm, hat Jeff Bird bei Mo Better Blues, das war einer der ersten Filme von Spike Lee, da war er noch Praktikant <lacht> und anschließend dann Trainee im Bereich Electric bei, bei Jungle Fever und auch bei Malcolm X. Mhm. Ähm, das war für mich der erste Spike Lee Film, den ich gesehen habe. Yeah. Und ähm, Jeff Bird hat dann vor allen Dingen als Regisseur Musikvideos, Kurzfilme gemacht. Seit 2017 macht er auch vermehrt Serien. Die meisten Regie-Credits hat er dabei der Neuauflage des Denver-Clans. Oh, ähm, ist eine jetzt Neuauflage mit dem Original? Ja, also das, fragst, das fragst nein, natürlich nicht. Das fragst du <lacht> jedes Mal, wenn ich ja. wieder von irgendeiner. Es gibt von allem mittlerweile eine Neuauflage. Das ist ja sag, mir, sag mir irgendeine Serie, ich sag dir, dass es eine Neuauflage gibt. Äh, ne? Cold was? Bestimmt. <lacht> ähm,
0: Sorry. Ich, ja. ich Weißt du nicht, ob das, ob das. Äh Zielführend wäre, ehrlich gesagt.
1: Jeff Bird ist jetzt auch erstmalig Produzent von einer Dramaserie auf Fox, Our Kind of People. Und ähm, was spannend ist, er hat im letzten August einen großen Vertrag unterschrieben. Der ja. ist nämlich jetzt bei der renommierten Agency of Performing Arts unter Vertrag. Mhm. Das ist eine Künstleragentur seit 1962. Und ähm, die früheren Mitglieder und auch die aktuellen Mitglieder lesen sich äh, schon ganz gut. Frühere Mitglieder waren The Doors, Johnny Cash, Tina Turner, Steve Martin, Janis Joplin. Mhm. Jetzt sind da zum Beispiel Gary Oldman, Mary J. Blige, 50 Cent, hm. Richard Dreyfuss, Famke Jansen, mhm. James Earl Jones. Also es kann durchaus sein, dass wenn Jeff Bird bei so einer großen äh, Agentur einen Vertrag bekommen hat, dass wir in Zukunft noch was von ihm hören
0: werden. Ja, klingt so. bin, bin sehr gespannt. Ja, ja. interessant. Das ist ja auch interessant, was der ausgerechnet jetzt hier macht. Aber gut. Hm. Das haben wir uns aber schon öfter gefragt.
1: Ne? Mhm. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass die... Ja, es ist wahrscheinlich auch der Name Star Trek, der Leute zieht. Äh, mhm. ähm, und ähm, wir haben hier wirklich interessante, ähm, interessante RegisseurInnen, interessante AutorInnen drin. irgendwie. Also es, ich finde es spannend.
0: Ja, ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, warum man das eigentlich macht. Ne? Also warum man ähm, so viele Regisseure für eine Serie benutzt. Ne? Also man könnte ja auch sagen, irgendwie wir haben hier unsere zwei... Stammregisseure oder so, und die machen das irgendwie abwechselnd und dann haben wir immer den gleichen Stil oder so. Ich finde es ganz spannend, dass da so viele so viele verschiedene Menschen äh, involviert sind am Ende, ne? Ja,
1: gut, aber wenn du irgendwie einen klaren Plan vorgibst, äh, vielleicht so eine klare Optik, die, die Ola Trudno und Sunmeet oder sowas vorgibt ja. und dann einfach so sagt, okay, und jetzt ähm, macht ihr bitte mal so, ja, ihr versucht mal einerseits diese, diese Optik durchzusetzen, andererseits bringt ihr irgendwie euren Spirit da rein oder so und dann... Ähm, so, ja, das hat ganz spannend. Schön.
0: Ja, klar. Ich meine, das ist, ja, das ist ja schon auch eine, eine kreative Arbeit, eine Kunstform eigentlich. ne
1: Ich finde, hier in dieser Folge hatten wir zum Beispiel relativ häufig irgendwie so ähm, schräge Schwenks durch einen ganzen Raum. Also, das ja. macht, äh, oder Toto Osun Sami macht das ja oft so, dass er irgendwie schräg anfängt und sich dann gerade dreht. Ja. Und hier hatten wir teilweise so schräge äh, Schwenke, die auch schräg blieben. Ja. Mhm. In der, sowohl im Maschinenraum als auch da in diesem. Äh, Gebäude auf dem Planeten.
0: Ja, Gebäude ja. ist ein euphemistisches Wort, aber ja. Mhm. <lacht> Gut.
1: Okay, also wenn du möchtest, können wir in die Folge reingehen.
0: Jetzt schon, ja bitte.
1: <lacht> jetzt schon, ja jetzt schon ja. nach einer halben Stunde.
0: Ja.
1: Äh, Im Previously On sehen wir nochmal die Abstimmung äh, beim Assembly der Föderation, bei dem wir dann auch ganz klar sehen, General Doyle für die Erde war eigentlich nicht für den friedlichen First Contact. Mhm. Wir könnte sehen noch doch mal, wichtig dass, werden, genau. Genau, es könnte noch mal wichtig werden. Wir halten es im Hinterkopf. Äh, wir sehen noch mal, dass Tarka vor allen Dingen auf der Suche nach der Energiequelle für die DMA ist, um nach Hause zu kommen. Ähm, auch das sollten wir im Hintergrund halten. Das sollten wir aber wirklich im Hinterkopf halten, weil das in dieser Folge auch nicht mehr angesprochen wird. Aber wir das vielleicht uns daran erinnern sollten, was er da gerade eigentlich möchte noch. Mhm. Ähm, ja, wir sehen, dass die DMA jetzt nie war und die Erde bedroht. Äh, dass deswegen die First Contact Mission besonders schnell gehen muss eigentlich. Ja. Ähm, dass laut Dr. Hirai und Dr. Kovic die Tensi völlig anders funktionieren als wir und wir deswegen nicht davon ausgehen können, irgendwas
0: von ihnen zu verstehen. Mhm. Obwohl wir eigentlich auch nichts wissen. Das haben wir ja in der letzten genau. Folge gelernt. Eigentlich ist das, das ist das, wurde das unterschri überschrieben mit dieser Information, die wir da gehört haben. Ne? Eigentlich genau. wissen wir ja nichts. Wir wissen
1: allerdings, dass es ein Hyperfeld äh, gibt, was den Standort von Tensi umgibt und einen Planeten mhm. in der Nähe, den sich Burnham irgendwie mal gerne angucken möchte. Was wir übrigens noch nicht wissen aus der letzten Folge... Das ist nicht erklärt, warum, warum Burnham sich überhaupt diesen Planeten angucken möchte, oder?
0: Ich hatte das so verstanden, dass es der einzige, das einzige, das einzige das greifbare Ziel jetzt erstmal ist, um um irgendwas überhaupt äh, zu tun. So hatte ich es in der letzten Folge verstanden, weil jetzt in der Folge wird ja erklärt, dass das ähm, sicher ein Ausflug wert ist, um äh, den First Contact so geschmeidig wie möglich äh, genau. laufen zu jetzt, lassen. Genau, das wird jetzt erklärt, ja. warum
1: sie da hinfliegen will. Aber ja. es wird gleichzeitig in dieser Folge erklärt, dass es durchaus auch die Alternative gäbe, sofort zum Überfeld zu, zu fliegen. Ja, ja klar. Das heißt, ähm, ich finde, aus der letzten Folge geht es eigentlich nicht hervor, warum sie da erstmal sich diesen Planeten angucken möchten. Nee, nicht aus so hier aber schon.
0: Ja, also beim letzten Mal hatte ich das so das Gefühl, dass zum äh, Hyperfeld zu fliegen äh, eigentlich keinen Sinn ergibt, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer. Und man erstmal guckt, äh, ob man quasi über den Planeten an die Tens hier rankommt. Das, so so genau. habe ich das irgendwie mitgenommen.
1: Genau, und das wird in dieser Folge näher erklärt, aber ähm, vielleicht hatte man das auch schon in der letzten. Whatever, es wird ja erklärt jetzt. Ja. Genau. Ähm, wir beginnen mit einem Captain's Log. Äh, laut ähm, Stardate, es gibt so einen Sternzeitenrechner bei .de. Ja. Ähm, der hilft mir immer bei sowas, da kann man nicht das Stardate eingeben, also es sind ja irgendwelche Zahlen, die äh, keine Ahnung, ob die Sinn ergeben, whatever. Mhm. Aber wenn man die eingibt, kriegt man tatsächlich ein konkretes Datum und eine konkrete Uhrzeit raus. Ach. Und äh, laut, laut dieser Seite ist das Stardate 13. Oktober 3188 20 Uhr 1 und 14 Sekunden. Geil. <lacht> Finde ich gut. Ja. Also das kann ja auch wirklich stimmen, ne 3188, davon gehen wir auch aus, dass wir in diese, uns in diesem Jahr befinden. Ja. Das heißt, ähm, die äh, Sternzeiten, die früher ja nicht immer berechenbar waren, seit TNG das, äh, läuft das ja immer besser. Ja. Bei Discovery
0: scheinen die wirklich akkurat zu sein. Witzig, okay. Also so okay. spät abends auch, Mann, Mann, Mann. Die arbeiten ja. immer, ne? Die, die arbeiten rund um die Uhr.
1: Noch 29 Stunden, bis die DMA die Erde und Niva trifft. Hm. Und die Discovery hat weder einen Plan, wie in sie das Hyperfeld kommt, noch äh, wie sie dann den First Contact machen können.
0: Schlechte Bedingungen.
1: Absolut. Burnham erwähnt hier nochmal ihre Profession, nämlich Xenoanthropologin. Mhm. Ich habe da mal ein bisschen drüber nachgedacht. Mhm. Was ist eigentlich eine
0: Xenoanthropologin? Fragst du mich das jetzt? Ja. Äh, müssen wir die beiden Begrifflichkeiten äh, mal auseinandernehmen. Also, ja, ne? also
1: äh, da, genau das habe ich gemacht, ja. weil ich da mal, weil ich da irgendwie drüber gestolpert bin bei dieser Folge, obwohl uns das seit Folge, äh, Folge 1 von Discovery, glaube ich, erzählt wird, dass die Xeno-Anthropologin ist.
0: Xeno ist sowas wie äh, fremd.
1: Xeno ist sowas wie fremd und Hos Anthropos ist griechisch für den Mensch. Ja. Ähm, das heißt, eine Xeno-Anthropologin müsste eigentlich dem Wort nach fremde Menschen
0: erkunden. Oder dem, dem Menschen Fremdes.
1: Nee, das wäre keine Anthropologie. Also Anthropologie heißt eigentlich die Lehre vom Menschen. Und äh, Xeno heißt dann die... Äh, Fremdmenschen. Ja, Fremdmenschen, genau. Bei Enterprise hieß die Wissenschaft noch astrale Anthropologie. Das finde ich aber nicht besser, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, denn... Offenbar ist hier ja gemeint, und bei Enterprise ist das hundertprozentig so gemeint, weil das auch erklärt wird, dass die Xenoanthropologie oder astrale Anthropologie ähm, physische und kulturelle Entwicklung von Außerirdischen untersucht. Ja. Das Aber heißt, Außerirdische sind ja keine Menschen, also kein Anthropos.
0: Wahrscheinlich wollen Sie einfach den Begriff Anthropologie nehmen, ähm, weil der weil halt äh, irgendwie klar definiert ist. Also quasi, ne, die Wissenschaft äh, ist... Mit der, mit der verbindet man irgendwas und wenn du dann Xeno davor setzt, dann heißt das, es ist quasi sowas wie Anthropologie, nur nicht für Menschen. Aber
1: wenn mir jetzt, also ich, ich, ich finde, eigentlich wäre der richtige Begriff einfach Xenologie, also Fremdheitsforschung. Ja. Der Begriff ist ein bisschen schwierig, weil das Fremde ja auch in der Geschichte der Menschheit oft auch, also oder in der Geschichte der europäischen Menschheit oft mhm. auch normativ verstanden worden sind, also das Fremde und das Andere als das potenziell Schlechtere. Ja. Aber den Begriff des Xeno haben wir ja auch in Xenoanthropologie. Also hat dieser Begriff dieselben Probleme wie Xenologie, ist aber dafür ungenauer. Deswegen würd, <lacht> würde ich jetzt Burnham gerne eigentlich Xenologin nennen,
0: mhm. auch wenn
1: die Serie das anders löst.
0: Wenn du das möchtest, dann kannst du das gerne tun. Wir sind ein freier Podcast. Vielleicht widersprecht
1: ihr mir auch hier in den Kommentaren, aber ich finde, sie ist eigentlich keine Xenoanthropologin, weil sowas gibt es eigentlich nicht. Sie müsste eigentlich Xenologin sein.
0: Ich kann deine Beweggründe nachvollziehen. Okay.
1: Vielleicht ist es auch nur mein Problem. Vielleicht bin ich Begriffsfetischist, aber ich habe auch Philosophie studiert. Also. <lacht>
0: Burnham hat, also, Spuren, ja.
1: Ja, leider, genau. Burnham hat äh, keine Ahnung von Intensi und ist außerdem sehr ängstlich, weil Niva und die Erde so unmittelbar bedroht sind. Einzige Hoffnung ist jetzt dieser tote Planet in unmittelbarer Nähe des Hyperfields. Mhm. Der war mal ein Gasgigant, bis er in einen Asteroidensturm geraten ist. Mhm. So, Gasgiganten. Mhm. Was sagen dir Gasgiganten? Welche Gasgiganten kennst du denn?
0: <lacht> äh, pff, es gibt bestimmt einen in unserem Son Sonnensystem, oder?
1: Ja, das, man hat sogar mal gedacht, es wären vier, ja. äh, aber es sind jetzt nur noch zwei. Saturn. Ja, Saturn ist einer, genau. Hm. Und der andere ist Jupiter. Ah. Also der der ist, glaube ich, der größte. Ne? Äh, man ist irgendwann, glaube ich, auch noch davon ausgegangen, dass Uranus äh, und noch einer ein Gasgigant wäre, aber die werden jetzt heute Eisgiganten genannt. Mhm. Ähm, also Jupiter und Saturn sind Gasgiganten. Äh, und laut den gängigsten Thesen, das wird in dieser Folge auch aufgenommen, haben Gasgiganten einen festen Kern. Mhm. Das ist die sogenannte Kernaggregationshypothese.
0: Okay. Das heißt, eine ganze Menge Gas äh, oder ne, also irgendwas Gasförmiges umgibt diesen Planeten, gefüllt mit Geröll im Zweifel, aber unten drin ist irgendwas Festes. Die
1: müssten einen Kern haben, weil ähm, ansonsten das Gas nicht aggregiert werden könnte. So ist zumindest die Hypothese. Also Großteil des Planeten besteht dementsprechend aus so leichten Gasen und die sind dann wegen des Drucks äh, unter o, und oder niedrigen Temperaturen im Inneren äh, fest oder flüssig. So. Heißt auch, es gibt auf diesem Gasplaneten Schichten, mhm. mh, auf denen dann teilweise auch ein Luftdruck wie auf der Erdoberfläche herrschen könnte. Mhm. Aber man wird niemals auf so einem Gasplaneten stehen oder laufen können, auch nicht im Evisu, denn äh, da, wo der feste Kern ist, ist so ein hoher Druck, dass man natürlich zerquetscht werden würde. Ja. Aber uns wird ja gesagt, dass hier das Gas weggebrannt worden ist. Mhm. Was mir unklar ist, wann denn?
0: Ja, irgendwas ist ja Schreckliches passiert auf diesem Planeten, wie wir später erfahren. Ne? Ähm.
1: Ja, also Burnham sagt, äh, als die Asteroiden draufgestürzt sind. Aber dann ist mir unklar, wann, ich wann diese Strukturen auf dem Planeten entstanden sind, also diese Gebäude und sowas. Also ich meine, das ergibt irgendwie für mich wenig Sinn.
0: Das stimmt natürlich, ja. Oder, ja, keine Ahnung, die Gebäude müssen ja eigentlich auch zerquetscht werden, ne?
1: Eigentlich schon. Also ich meine, man erklärt uns nachher bei diesen Knochen, dass die ähm, vielleicht bevor sie versteinert wurden auch flexibel waren irgendwie, so wie Knorpel oder so. Ja. Aber ähm, der Druck müsste auf so einem Gasriesen so groß sein, dass das keine hinreichende Erklärung,
0: glaube ich, ist. Hm. Ja, keine Ahnung. Also vielleicht ist ja auch vorher wirklich irgendwann mal passiert noch, bevor sich da die Tensi äh, angesiedelt haben. Hm. Naja. Unklar. Unklar.
1: Der, der Stern des Systems hat Dyson-Ringe um sich. Das ist schon ein bisschen klarer. Ähm. Also kurzer Ausflug, wenn man das eigentlich physikalisch nicht groß erklären muss. Freeman Dyson war ein Physiker, der im Endeffekt Möglichkeiten beschrieben hat, wie so eine fortgeschrittene Zivilisation die Energie eines Sterns optimal nutzen könnte. Ja. Das war aber immer schon ein rein hypothetisches Konstrukt. Er hat das selbst mal als Joke beschrieben. <lacht>
0: ähm,
1: auch für einen Artikel, den er darüber geschrieben hat, 1960, glaube ich, in Science veröffentlicht wurde. Mhm. Ähm, es gibt so verschiedene Ideen, beispielsweise so ein Netz von Sonnenkollektoren rund um einen Stern. Nennt sich dann Dyson-Schwarm. Mhm. Oder... In TNG, in, in Relics, also Be Besuch von der alten Enterprise heißt die, glaube ich, auf Deutsch, ähm, ist die Variante so eine vollständige Schale rund um den Stern. Hm, hm? Dyson-Sphäre. Genau, die Dyson-Sphäre. Mhm. Über die Episode hat sich Dyson übrigens selbst noch geäußert.
0: Ach was, das ist ja geil.
1: Hat er gesagt, das war eigentlich ganz unterhaltsam, ist zwar alles Unsinn, aber ziemlich gutes Kino. <lacht> geil. Ja, das ist lustig. es ist auf jeden Fall ein lustiges Konstrukt. Ja. Dyson ist nämlich unglaublich alt geworden. Ja, der ist erst vor zwei Jahren gestorben. Ach. Also ziemlich genau vor zwei Jahren. Am 28. Februar 2020 mit 97 Jahren. Respekt. Ja. In Princeton ist er gestorben. Das heißt, er hat äh, sehr, sehr lange noch in Princeton gelehrt und ist dann auch dort geblieben. Ja. Ja, also hier scheint es also zu so, so sein, dass die TenC ringförmige Energieumwandler, whatever, es wird nicht mehr erklärt, um den Stern gebaut haben. Und die sind aus demselben Material wie der DMA-Controller, also klar den TenC zuortbar. Ja. Hier ist also der Grund, warum Burnham glaubt, dass ihr der Planet helfen kann. Sie will Ruinen finden mhm. und sich irgendwie in einem kulturellen Kontext der Ten erschließen. Also halt einen Rosetta Stone finden. Yes. Ja. Das Außendeam ist auf jeden Fall jetzt bereit. Saru, Detmar, Burnham. Sie holen noch Kalba ab, der sich im Gang von Stamets und Adira verabschiedet. Mhm. Ähm, Adira hat offenbar so einen kleinen Detmar-Crush. Darüber werden wir noch äh, reden müssen. Äh, der <lacht> verabschiedet sich mit einem Fly Good von Detmer, was mhm. auch ein bisschen peinlich ist, ehrlich ja. gesagt. Und dann sehen wir eine Slow-Mo vom Außenteam, das durch einen Gang zum Hangar der
0: Club Alter Schwede, das ist doch hier was äh, hier äh, Armageddon. ne? Genau, ich habe auch im, ich hab im Hinterkopf auch Aerosmith gehört. <lacht> I could stay awake just to
1: hear you breathing. Ach, schön. Ja, Ja. Ähm, <lacht> wenn man mal ein bisschen diese Szene hinterfragt, ja. Warum
0: eigentlich? Warum muss man im Hangardeck stehen, um auf so einem Shuttle zu beamen? Ich habe mich das ehrlich gesagt auch gefragt. Also die einzige sinnvolle Erklärung ist, dass es eine kurze Verabschiedungsszenerie äh, gibt äh, auf äh, neutralem Boden, aber das hätte man natürlich auch überall anders machen können. Ne? Ja. Ähm, es ist völlig, völlig egal, weil die beamen ja in dieses blöde Schiff hinein und das hätten sie halt auch vom Klo aus machen können.
1: Ja, genau. Und, warum kümmert sich eigentlich keiner darum, dass es im Gang aus einer Konsole rausraucht?
0: Raucht. Hast du das, das ist gesehen? Auch
1: geil, ja. die Konsole brennt und das ist völlig <lacht> egal. Alle gehen einfach dran vorbei.
0: Also. also das sollte einfach nur spektakulär aussehen. Wir haben, wir ja. haben, wir haben auch nicht mehr über... Aber das ist doch
1: Unsinn. Also, da raucht diese Konsole, ey.
0: <lacht> wir haben auch nicht mehr über die Sternchen gesprochen, die auf der Brücke immer mal wieder sprühen. Auch in den erstaunlichsten Situationen übrigens.
1: Ja, aber da wird ja zumindest irgendwas beschossen. Da kann man auch sagen, ja, das sind Überladungen oder sowas, dass die halt so gleichmäßig sind, gut geschenkt. Aber dass da einfach in einer Situation, in der eigentlich gerade keine Gefahr mehr ist, so eine Konsole raucht?
0: Keine Ahnung. Ja, ich glaube, es sollte einfach nur spektakulär aussehen. Aber es war eh ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Ja. Okay,
1: dann gehen wir mal vorübergehend <lacht> zu Book und Taka. Ja. Da scannt man jetzt auch das Hyperfeld. Sie finden aber keinen Weg da rein. Und äh, sie müssen rein, denn da drin ist garantiert die Energiequelle für die
0: DMA. Damit sind sie übrigens irgendwie durch die Galactic Barrier gekommen. Also ich meine, sie haben es ja vorbereitet in der letzten Folge, aber gesehen haben wir es nicht. Ne? Äh, nee. Ja, genau. Wobei...
1: Ja, ist eine gute Frage. Ne? Ähm, also eigentlich hatte Taka erklärt, wie
0: sie es machen wollen. Genau, jetzt mhm. erklärt und deswegen haben sie ja auch hier diese, äh, was war es denn noch gleich? Äh, Antimaterie. Anti, Antimaterie, äh, äh, geholt, um die, die Schiffshülle damit ja mhm. einzuschmieren oder so. Also, die, es, es war irgendwie klar, wie der Plan ist, aber, ähm, bei der Discovery war es ja eine knappe Nummer, die sind jetzt halt einfach irgendwie da. Die
1: haben es aber auch anders gemacht.
0: Die haben es auch anders gemacht, das stimmt natürlich. Die, die, ja ja die, die haben es besser gemacht. Ähm,
1: ich glaube, dass ich, dass Taka hier den besseren Plan hatte. Hm. Weil die Discovery hat er ja eher so gemacht: Ah, okay, wie kommen wir jetzt da durch? Ach so, da sind Blasen. Lass mal da reinfliegen. So. Und Taka hatte ja vorher einen Plan. <lacht> so, zumindest. Ja, das stimmt, ja. Ähm, ja, aber Buck hat noch kein so richtiges Vertrauen in ähm, Takas Möglichkeiten. Und er traut Michael eher zu, einen Weg ins Superfeld zu finden als Taka. Was der auch richtig gut findet, übrigens. So. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber wenn man der Theorie folgt. Ähm, wäre die Frage, wenn Michael sowieso einen Weg reinfindet, vielleicht kann man ja mit der Discovery reinfliegen. Und Buck hatte auch sofort einen Vergleich, das ist quasi wie bei einem Cavalian Night Spray. Der nistet auf dem Rücken eines Judge Spud, ohne dass dieser etwas davon merkt. Okay. Manchmal finde ich es schön, dass die einfach sich irgendwelche Namen ausdenken <lacht> von irgendwelchen Wesen. Wir wissen, wir haben kein Bild. Also ja. ich, weiß, ich weiß nicht, was ein Kavolian Night Spray äh, auch nur annähernd ist. Ist das ja. ein Vogel und ein Judd Spud ist, ist so ein Rhinoceros-mäßiges? So stelle ich es mir gerade vor. Wie war es bei dir? Es
0: war eher so was, bei mir was, was 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 Fischiges. Also es war unter Wasser. Und da hat ah, sich, ja. Da, ja, es hat sich dann was irgendwie angehängt quasi unter Wasser. an ein, ein großes ein, ein großes Ding.
1: Ach so, okay. Also ja. So ein so ein wahlmäßig mit einem Wal, ja, ja. ja. Ah, ein Wal ja. und dann irgendwie so ein korallen oder was hm. Ja,
0: es gibt ja auch so kleine Fische, die Wale begleiten und die äh, die ganze Zeit aus den Ritzen der Haut allen möglichen Kram rauspicken, den die ah, die ja. da so ne? ja,
1: erzähl doch mal was äh, erzähl doch mal bitte, was der Cavolian Night Spray und der Judge Spud bei euch denn so war -Kopf. <lacht>
0: Alles und nichts, ja
1: gut Taka ist sofort im Lösungsmodus. Ne? Er sagt, okay, wir müssen uns also an die Discovery anheften, ohne dass Zora etwas bemerkt. Wir mm. brauchen also einen Patch.
0: Es ist schön, dass alle mittlerweile von Zora reden. Ne? Also es ist, nicht ja. mehr, ne? es ist irgendwie nicht mehr, dass der Schiffskomputer es merkt, sondern Zora wird immer persönlich sogar von den äh, beiden pseudo hier persönlich angesprochen.
1: Ja, wobei sie, glaube ich, in diesem Moment noch sagen, äh, Sentient Supercomputer oder
0: sowas. Ne? Ja, wirklich? Ja. Ich weiß nicht, sofort Zora. Aber Tarka. irgendwann nennen sie, sie auf
1: jeden Fall auch Zora, ja.
0: Ich meine, es ist ja auch halbwegs äh, plausibel, weil ich meine, Buck hat da lange äh, gelebt, das sagt er ja nachher auch nochmal. Also, mhm. der hat ja die Zora-Nummer mitbekommen und Taker hat ja mit Zora wahrscheinlich ziemlich viel interagiert in seiner ja. wahrscheinlich eher kurzen Zeit auf Discovery, aber ähm, der kennt sie halt auch.
1: Ja, genau. Ja, also, ich finde es auch völlig plausibel, dass die äh, die Zora nennen. Ja, ne? ähm, ja. also, sie brauchen ein Patch. Taker sagt, cool, ich programmiere jetzt kurz ein. Den müssen wir allerdings händisch im Maschinenraum installieren.
0: Warum Und, äh, auch immer, ja, okay. Ja, ja whatever, genau. Also Taker
1: möchte eigentlich da auch allein hin, aber Buck will mit.
0: Hm. Alle super okay. Ideen. Alle super Ideen. Das sind dabei, da weißt du, bei so einem Missionsaufbau weißt du schon, dass das Ding einfach in die Luft fliegen wird. Also das, ist, das kann nicht gut gehen. Ja, wobei, ob jetzt
1: Buck dabei gewesen wäre oder nicht, das hätte er ehrlich gesagt auch. Also ja, sie hätten ein nicht an, an Bord gebracht, aber Taka wäre auch so aufgeflogen.
0: Ja, richtig. <lacht> ne? Mr. Äh, Geheimagent hier. Ja,
1: aber richtig Geheimagent, genau. Also wir haben jetzt auf jeden Fall einen Plan. Ja. Gut. Ähm, genau, und dann gehen wir ins Hangardeck zurück. Präsident Rillack und die Delegierten verabschieden die Crew der Außenmission auf dem Hangardeck. Ja. Ähm. Und deine Theorie ist, deswegen mussten wir aufs Hangardeck, damit eine wir andere, diese Szene sehen können. Eine andere
0: Erklärung äh, gibt es eigentlich nicht. Also Oder sind das Nearfield-Transporter, die energiesparender arbeiten? Nearfield-Transporter? Ich kann mir irgendwie ja.
1: nicht vorstellen, dass in einem sinnvollen Netzwerk in diesem Schiff irgendwie das mehr Energie verbraucht, wenn man das über, keine Ahnung, 300 Meter beamt, als wenn man es über 5 Meter beamt.
0: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es macht alles keinen Sinn. Es ist so ein bisschen wie bei, bei PK und den äh, Transportern, äh, die, die, wo man so reinläuft. Ja,
1: also ich finde mit diesen mobilen Transporter ist im Endeffekt jede Walk-and-Talk-Szene jetzt ad absurdum geführt. Also jedes Laufen <lacht> ist jetzt
0: freiwillig. Ja, genau. Das heißt, Absolut. das
1: heißt, jedes Laufen ist im Prinzip ein Spaziergang. Wir sagen jetzt auch nicht mehr Walk-and-Talk, sondern wir sagen jetzt, die machen einen Spaziergang.
0: Ja, weil sie müssen ja nicht. Ja. Sie könnten sich auch einfach rüberbeamen. Ja, es macht ja. überhaupt keinen Sinn. Absolut. Bewegung ja. macht keinen Sinn mehr. Ja. Oh, eigentlich eine schöne naja, äh, ja, 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 eigentlich Egal,
1: kommt. Nee, ich bin, ich, bin ja, ich bin ja auch ein Bewegungsmensch äh, geworden. Ähm, ja, Rilek hinterfragt es, ob es wirklich Sinn ergibt, dass Captain und First Officer auf die Außenmission gehen. Gute Frage, von ja, ich. Gute Frage auch
0: ja, absolut, ja. 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 Aber es gibt auch ja eine gute Antwort.
1: Ähm. Ja, erstmal hat Rillick ja noch Argumente. ne? sagt so hm. Burnham, ja, dich kann ich verstehen. Xenoanthropologie anthropologie bzw. Xenologie. Ähm, und so. Aber Saru? Hm? Und Burnham sagt, ja, aber Saru, der äh, kann über 100 Sprachen und wir können ja alle überhaupt keine Sprachen. Und der hat sehr, sehr gute Sinne. Und die Mission ist das Wichtigste, was es zu tun gibt. Ähm, die Argumente von Burnham finde ich ehrlich gesagt nicht so super, weil im Prinzip sie damit sagt, dass Saru der perfekte Typ für eine First-Contact-Situation wäre, aber das steht ja überhaupt nicht an auf dem Planeten. Nee. Und das mit den Sinnen, also ich weiß nicht, hat er bessere Sinne als die ähm, als die ev shoots Sensoren haben? Weiß ich nicht.
0: Weiß ich auch nicht, aber auf der anderen Seite lernen wir ja, dass er schon lange keine Angst mehr gefühlt hat. Also eigentlich, nachdem die seine Tentakel da weg sind, ist er doch relativ äh, emotionsbefreit, oder? Ja sie also uns befreit aber sinn befreit. also ne, das hat ja nicht mehr so wie früher Angst
1: befreit vor allen Dingen aber die, die ich verstehe das Argument dass die Mission das Wichtigste ist was es zu tun gibt dann wiederum frage ich mich warum eigentlich nur vier Personen
0: ich verstehe die Mission ehrlich gesagt also keine Ahnung man kann ja darüber streiten das tun sie ja jetzt in dieser Szene auch man kann ja darüber streiten wie wichtig diese diese Mission am Ende ist weil das Wichtigste was es zu tun gibt ist meiner Meinung nach sich mit diesen Tenzie in Verbindung zu setzen und wenn es ah. kein äh, wenn es kein ähm, Kontakt also keine keinen Captain und kein äh, First Officer mal gibt's, dann ähm, ja, ich meine, die werden es. Gibt's, dann gibt's Rillag, ne? Ja, klar, dann gibt's Rillag und dann. Wir äh, haben auch keine Pilotin mehr, leider. Das ja, stimmt. <lacht> <lacht> naja, irgendwer wird dieses blöde Schiff ja noch fliegen können. Aber da muss halt irgendwie, dann muss schon, da muss schon die Zweitbesetzung äh, dann nach vorrücken, ne? Plus, ja. plus Rillag halt, ja.
1: Ähm, Terina verabschiedet sich mit sehr, sehr schönen Worten. Dr. Hirai ist Direktor und sagt im Prinzip, verkackt es nicht. Ja. So und ähm Deuer du bist ja Team in Deuer jetzt offensichtlich, ne? Nee, nee,
0: nee ich, ich warte mal die Argumente hier aus 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 dem also, also ich kann ich kann durchaus die Idee nachvollziehen, dass ein ähm, erster Kontakt Vielleicht mehr bringt, wenn man eine Idee hat von seinem Gegenüber. So, mhm. ne? Also das ja. ist, ich finde die Idee schon, äh, schon treffend, aber es ging ja jetzt darum, ob es ähm, sinnvoll ist, alle Menschen, die bei so einem ersten Kontakt vielleicht sinnvoll anwesend wären, jetzt auf so einer Mission zu verheizen.
1: Das heißt du, für dich ist ein neues ähm, Argument nicht überzeugend. Sie sagt ja, äh, ja, ich muss meinen Missfallen ausdrücken, wir lassen erst Delegierte wegen der Dringlichkeit zurück und dann machen wir erstmal eine Außenmission auf um dem Planeten.
0: So. Es, ist, es ist halt die Frage, wie lange es dauert, weißt du? Also ich meine, wir haben, klar, wir haben Stunden, ne? Ähm, und um die es am Ende geht. Aber wenn es eine reelle Chance gibt, ähm, einen First Contact zu, zu einem schnellen Erfolg zu bringen, ja, also oder zu einem schnellen, ja, schnellen Erfolg passt schon, ne? also um sich verständlich zu machen und ähm, mal eine Stunde auf dem Planeten rumrennen, ähm, dabei helfen kann, why not? Also die Zeit, finde ich, kann man auch investieren, weil wenn der First Contact scheitert, dann kann es ja auch Stunden dauern, bis die überhaupt wieder auf irgendeinen äh, Call oder wenn überhaupt jemals wieder reagieren. So. Also ja. ich, ich finde, du minimierst damit ähm, die, 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 die Pro prozentual die Annahme des Scheiterns.
1: Okay, ja, also dann bist du doch Team Michael, aber ähm, ich werde gleich noch mal eine Frage stellen und da ist es glaube ich ein bisschen unentschlossener, ob wir nicht doch Team Deue äh, sein können an bestimmten ja. Stellen. Mal gucken. Burnham rechtfertigt ihre Entscheidung auf jeden Fall, genauso wie du es gesagt hast. Ne? Der Erstkontakt wird schief, gehen wir keine Informationen, mit die sie haben. Und sie sagt, ich will sie finden auf diesem Planeten und sie verspricht es dann sogar.
0: Das ist natürlich also Bullshit. Sie, sie sagt, I promise. Ja, ja, I know. Das ist natürlich Bullshit. Das ist ähm, ja weiß ich nicht. Das ist halt wieder so, so typisch Burnham irgendwie, oder? Ja, das ist Quatsch.
1: Ne? Also, wie, wie kann sie das versprechen? Sie weiß überhaupt nicht, was da ist.
0: Ja, kann sie nicht.
1: Ndoye ist auch wirklich nicht überzeugt. Die bleibt dann so mehr so skeptisch stehen.
0: Was? Warum? Ja. <lacht> hey, ne, fühlt ja immer irgendwas, ne? Und ne, fair enough, sie hat ja irgendwie einen guten Instinkt, äh, auch schon bewiesen mhm. in letzter Zeit. Ne? Und wenn sie jetzt irgendwie sagt, irgendwie, ja, dieser Planet hat irgendeine Bedeutung und deswegen ich fühle, dass ich da hin muss, weil es mich irgendwie weiterbringt, dann würde ich es im Zweifel irgendwie abkaufen. So. Ne? Aber Endeuer halt, also die kennen sich ja gar nicht so. Also, ja, oder schlecht. Ja. ja.
1: Ja, und damit gehen wir das Intro.
0: Stimmt, da war ja noch was. Und die Folge nach, ist ja gleich vorbei, aber es kommt ja nur ein Intro ja.
1: Nach dem Intro sofort in den Flug mit dem Shuttle.
0: Mhm.
1: Der Flug ist ziemlich ruppig. Ab einem gewissen Punkt gibt es dann keinen Funkkontakt mehr mit der Discovery. Und Saru ist der Erste, der die Analysen der Oberfläche in Augenschein nimmt. Wir sehen viele Krater von Asteroiden. Offensichtlich knapp 1000 Jahre alt, also mhm. ungefähr aus der Zeit, in der auch das Hyperfeld gebaut worden ist. Mhm. Ähm, das klingt für alle logisch, ne? also der Planet geht unter, und die Tensi bilden sich in der Nähe und der schutz war für ihr neues Zuhause. Ja. Ne? Klingt auch für uns irgendwie logisch. Ne? Ja. Und Sie besprechen jetzt, was wir eben über diesen Gasgiganten überlegt haben. Ne? Also wie kann es sein, dass irgendwer auf der Oberfläche des Kerns eines Gasgiganten ein Gebäude bauen kann? Oder dort leben? Ja. Unklar. Unklar. Absolut. Also nicht nur uns, ja. <lacht> auch den Leuten im Shuttle, ist es unklar. Ja. Deswegen, ich finde es eigentlich ganz schön, dass diese dass diese Gedanken hier adressiert werden. So. Ja, ähm, voll,
0: weil es, ja, keine Ahnung, also jemand, der, der sich dann damit auseinandersetzt, äh, der steht halt vor diesem äh, Problem, ja.
1: Genau. Ähm, ja, und vor dem Gebäude, welches am besten aussieht, landen sie jetzt. <lacht> ja. Saru kann kein Lebenszeichen erkennen. Also gar keine, auch nicht ihre. War ein schöner ne? Moment. <lacht> ja, genau. ja. Äh, sie verstehen mich nicht. Ähm, ja. ja. Aber das ist natürlich ein Problem, ne? das, weil sie jetzt nicht wissen, ob eventuell doch irgendwie Lebens, Lebensformen hier sind. Ja. Ähm, deswegen tasten sie sich relativ vorsichtig vor. Außer Sarude läuft mit seinem Huf nämlich sofort in so eine dunkelblaue Staubpfütze. Ich frage mich, warum.
0: Ja, ich weiß auch nicht so genau.
1: Ich fand... Die sahen, die sahen ganz anders aus als der Rest des Bodens. Da wäre ich doch nicht
0: reingetreten. Wäre ich auch nicht. Also ich wäre zumindest auf jeden Fall vorsichtig. Und ähm, ich, ich meine, es ist ja ganz spannend, dass wir jetzt in einer Situation mal sind, äh, wo wir ähm, jenseits der, ähm, der er 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 Erfahrungsparameter sind, die die alle haben und ähm, auch jenseits von funktionierender Technik. Aber dann wäre ich ja halt doppelt vorsichtig. Oder sie sind einfach ja. nicht mehr gewohnt. So.
1: Also bei so einer Aktion ist Tascha Ja gestorben.
0: Ja, richtig. <lacht> Muss man, muss man schon aufpassen. Du weißt nie, wer aus 140 rauskommt.
1: Genau, irgendwie so ein schwarzer Müllsack <lacht> bis, an, so, ja. bis am Ende. Ja. Ähm, ja, plötzlich hört Saru dann fiese Schreie und hat visuelle Halluzinationen, ist nicht ganz klar wovon. Ich habe da die einzelnen Bilder angehalten, aber man sieht da irgendwie so zwischendurch irgendwelche so, so Echsen oder Schlangen oder sowas, rote Schlangen aufsteigen, aber es ist auch nur so ganz neblig irgendwie. Hm. Die anderen sind besorgt, aber er schiebt es auf Schwindel und Glitzern von Strukturen, die vor ihm auftauchen. Ähm, hab ich das erstmal alle.
0: Ja, habe ja. ich mir erstmal gefragt, warum er da nicht ehrlich ist. Also ich meine, warum, ich meine, er erklärt dann hinterher, dass er sich schämt, aber war also ich meine, Er
1: schämt sich für, für Angst, weil er nicht mehr damit umgehen kann. Ne? Der hat auch jetzt lange nicht mehr gespürt. seit in Obel vor Sharon nicht mehr.
0: Ja, aber trotzdem, ich meine, wir sind da auf einer Außenmission, die relativ wichtig ist. Dann würde ich doch jedes kleine Detail, was mir widerfährt, als Profi ähm, mit, mit meiner Gruppe teilen. Ähm,
1: ich möchte, ohne dass wir da jetzt schon drüber reden, mal äh, den Satz anführen, es ist kein Problem, wenn du fünf Minuten mal die Kontrolle verlierst.
0: Das gilt auch für uns beide.
1: Das gilt für das gilt für jeden offensichtlich. Ja. Ähm, so, als äh, wir, wir werden da gleich noch drüber sprechen, glaube ich. Ähm, Strukturen, hat äh, Saru angesprochen. Jetzt ja. sehen wir die auch. Ne? Das sind äh, nämlich offensichtlich Spitzen von riesigen Knochen, wie Körper analysiert. Aha. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, wenn die Tensi so groß sind, dass sie solche Knochen haben, dann bin ich wirklich sehr gespannt, wie sie uns das darstellen möchten.
0: Das äh, bin ich auch sehr gespannt. Es kann natürlich auch sein, dass es halt Dinosaurierknochen sind und die Tensi halt äh, die äh, nächste Spezies.
1: Maybe. Es ist äh, völlig unklar auf ja. jeden Fall. Ja. Ähm, so, nochmal kurz zu Taker und Book. Die haben jetzt durch Scans herausgefunden, dass ein Außenteam auf dem Planeten ist. Sie schlussfolgern dann, die Discovery wird erstmal nicht zum Hyperfield äh, fliegen. Ja. Genug Zeit für also äh, deren Spionageaktion. Sie heften sich dann Stealth-Knöpfe an die Arme, sodass äh, Zora sie nicht scannen kann. Und ich habe mich gefragt: gut, wenn es sowas gibt, wäre das nicht die einfachere Lösung, die Dinger so in groß ans Schiff zu heften? Also kann man das ja nicht einfach größer machen, das Ding?
0: Ja, stimmt. Ja. Keine Ahnung. Naja, gut. Vielleicht, vielleicht äh,
1: gilt das nur für Menschen oder sowas. Also, keine Ahnung. Hm. Oder für Humanoide. Ja. Ähm, Taka sieht Buck zögern vor der Aktion und hinterfragt, ob er wirklich Bock auf die Mission hat.
0: Ja, ähm, schön, dass Buck hier noch um Bock geht. Ja. <lacht> <lacht> hey, hast, ja. hast du wirklich Bock?
1: <lacht> und Buck zweifelt auch so ein bisschen. Ne? Ja. Aber Taka überzeugt ihn dann dein Gewissen steht gegen Milliarden von Leben und das werden die auch irgendwann alle
0: erkennen. Das ist dasselbe Gespräch, was wir seit so mehreren Folgen haben. Ich weiß und ne, hier, spätestens hier muss man nochmal irgendwie den Plan hinterfragen. Also was ist jetzt eigentlich der Plan? Weil, ja, keine äh, Ahnung. Ne, die, die, ich habe verstanden, dass die Energiequelle auf der anderen Seite der, ähm, äh, der, der Anomalie ist. Ja, in diesem Hyperfeld. DMA, die genau. So, das heißt, die nee, müssen.
1: Nicht, die, die, die DMA ist ganz woanders.
0: Nein, die Energiequelle der DMA ist so, im ja, Hyperfield. Okay. Ja? Ja, okay. Mhm, ja. ähm, und das heißt, äh, sie müssen, also die wollen ins, ins Hyperfield eigentlich nur, um diese Energiequelle zu bekommen. Aber wie ja. löschen die denn die Tensie aus? Das wollen sie gar nicht. Sie wollen einfach nur dafür sorgen, dass die Energiequelle weg ist und damit ähm, werden Millionen von Leben gerettet.
1: Genau. Aber ich weiß auch nicht, wie sie diese Energiequelle äh, auslöschen wollen. Und ich weiß gar nicht, ob. Ja, Taka sie, der überhaupt will, Taka will die ja nutzen.
0: Ja, genau, sie wollen sie ja nicht, stimmt, sie wollen sie nicht auslöschen, sondern sie wollen sie ja genau für sich selber beanspruchen. Ja,
1: Buck nicht, Buck will die töten. Also die Energiequelle.
0: Es könnte noch zu einem Interessenskonflikt auf jeden Fall kommen, weil es ist ja so die Frage, ob wenn, wenn Taka sie einmal genutzt hat, ob sie dann alle ist, quasi, ne? Also ob man die dann wegwerfen kann. Oder ob er die mitnimmt oder was auch immer. Ich habe
1: ich hab keine Ahnung. Ich glaube, das wissen die auch selber nicht so richtig an diesem äh, Zeitpunkt.
0: Aber das ist so ein bisschen das Problem, weil, weil es geht ja, ne, die, die also ich kann schon verstehen, dass Buck nicht mehr so ganz entschlossen ist, äh, weil der wahrscheinlich auch nicht mehr genau weiß, was der Plan jetzt eigentlich ist. So, äh, ne? ja. Und äh, Taka halt, halt hat halt eine Vision, so das Taka motiviert ist, verstehe ich. Dass Buck in Zweifeln kommt über das, was auch immer da gerade passiert, kann ich auch verstehen, weil ich verstehe es nämlich auch nicht mehr so ganz.
1: Ja, aber Buck lässt sich dann auch immer sehr, sehr leicht überzeugen seit mehreren Folgen. Das ja, weil äh, seit, seit mehreren Folgen ist auch unklar, was eigentlich der Plan ist. Ähm, und Bock lässt sich dann immer bequatschen mit so Sätzen wie Ja, dein Gewissen gegen Milliarden von Leben. Taka ist so deep into it, dass der irgendwie Bock mit ein, zwei Sätzen immer wieder um, umgebogen
0: bekommt. Ist das glaubwürdig? Schreibt es in die Kommentare. Was glaubt ihr, was die eigentlich vorhaben? Also, was ist vor allen Dingen Bucks Plan? Takas kennen wir ja. Also was, ist, mhm. was, was geht in Bucks äh, Kopf vor und warum, warum, äh, ja, kriegt. Also warum schafft es Taka immer wieder ihn so in, um den Finger zu wickeln? Also ich finde es ich find's tatsächlich irgendwie. Also ich verstehe schon, dass, ne, also klar, wenn die DMA nicht mehr da ist, dann ist das Problem erstmal gelöst, aber wir haben ja auch gesehen. Dass die durchaus in der Lage sind, eine DMA schnell zu ersetzen. Also könnte es ja genauso sein, dass die in der Lage sind, diesen Energiereaktor, Kern, Quellen, Dingsbums einfach ja. wieder neu dahin zu setzen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Deswegen ist mir auch der klar
0: äh, Plan nicht mehr so richtig klar. Ja. Aber das ist ja
1: auch egal, weil Tarke will die ja überhaupt nicht die DMA ausschalten.
0: Nee, aber das muss ja auch Buck klar sein. Also ja, das, deswegen, eben. ich, ich frage mich erst echt, was in, in seinem Kopf gerade vorgeht. Also, was ja. will der eigentlich machen? Was
1: mir auch dann, die Szene geht ja noch weiter, ne? und die, nur ganz kurz weiter, aber der Buck beamt die beiden dann in so einen Jeffreys Röhre ja. und Taka stößt sich den Kopf. Ja. Was wollten Sie uns denn damit sagen? Weil Buck hat das ja absichtlich gemacht. Wollen Sie uns damit jetzt äh, klar machen, dass Buck und Taka zwar ein Team sind, aber keine Freunde?
0: Ja, ich, so ein bisschen schon. So, ich sollte vielleicht auch irgendwie ein bisschen witzig sein. Ne? Ich meine, es ist ja auch irgendwie so... Ähm es, äh, grob fahrlässig am Ende, ne? Also, ich meine, wenn, wenn Taka sich jetzt nicht gebückt hätte, dann wäre halt halb äh, im Schiff materialisiert worden und wahrscheinlich nicht mehr Taka, so, ne? Genau. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich hatte, schon, ich, hab, ne, ich hatte schon das Gefühl, dass es vielleicht auch so ein bisschen die Stimmung von Book übermitteln soll, der irgendwie weiß ich nicht, sowas wie sauer ist oder der irgendwie genervt mhm. ist von der Situation oder so und ähm, vielleicht auch genervt ist davon, von, von Takas Ideen und, und Fähigkeiten abhängig zu sein und vielleicht auch genervt davon ist, dass er eigentlich keine richtige Mission mehr hat.
1: Ich muss an dieser Stelle mal einen Zwischenruf machen, weil es so ein bisschen wirkt, als würden wir hier die ganze Zeit rummäkeln. Ja, glaube ich. Muss da, ich, ja, glaub ich. Äh, zumindest für, für ähm für ZuhörerInnen, deswegen wollte ich mal gerade sagen, ich bin voll in dieser Geschichte drin und sie ist voll spannend für mich. Das haben wir irgendwie vor zwei Folgen irgendwie mal Leute gesagt, ja, das ist überhaupt nicht spannend, was hier passiert. Ich finde es total spannend. Und ähm, wenn ich so Sachen sage, wie dass äh, ich Book nicht verstehe, dann liegt das daran, dass mir in der Geschichte auch nicht so richtig erzählt wird, warum ich, also wie ich ihn verstehen könnte. Ja. Aber das finde ich nicht schlecht, weil ich habe das gerade das Gefühl, dass ich auch nicht wissen soll, warum, ich, warum der
0: so handelt, wie er, wie er handelt. Also wahrscheinlich hat er, Nein. genau, Nein. ja doch, ich habe das verstanden. Ich finde es, also mir geht es ähnlich wie dir. Ich finde die Geschichte auch ähm, äh, vor allen Dingen äh, bis, bis hierhin ziemlich stringent, so alles in allem. Ne? Dass, dass, dass wir das jetzt nicht wissen, also dass wir seine Handlung nicht verstehen, ähm, ist irgendwie problematisch. Aber ich finde, es zeigt sich halt auch so ein bisschen in seinem Verhalten, was mir suggerieren könnte, dass es vielleicht gewollt ist. Mhm. Und ja. ähm, er möglicherweise ähm, gar nicht so hasselt, also er einen Plan hat und wir ihn einfach nur nicht kennen oder erkennen. Vielleicht ist es ja eigentlich auch schon, liegt es eigentlich auch schon auf, auf, auf der Hand, äh, wenn ja, wir oder im haben. Gegenteil. Oder im Gegenteil, das kann natürlich auch sein.
1: Das Buch wirklich äh, selber weiß, dass er eigentlich keinen Plan mehr hat, aber er hat auch keine, er hat auch den Way Out schon lange überschritten. Deswegen ist es jetzt eigentlich auch egal.
0: Ja, kann auch sein.
1: Und er handelt jetzt irgendwie nur noch im Affekt.
0: Naja, ja, wenigstens, also Hauptsache das Ding ist weg. Und was dann ja. passiert, schauen wir mal weiter. Wir ja, ich ich meine, ne, ne, letzter Satz, er hat ja eh nichts mehr zu verlieren. Ne? Also er ist er, genau. ist, er ist, ja, das meinte ich ja gerade. Der, ne? Genau, er ist im Arsch halt, ne, so oder so. Also er hat nichts ja. mehr zu verlieren. Und, ähm, Der point of
1: No Return ist halt überschritten. Ja. Seit, seit ungefähr drei Folgen oder sowas. Ja. Die, ähm, beziehungsweise im Prinzip, seit wir bei, bei hes waren, ne? da hat Burnham ihm nochmal gesagt, du kannst jetzt noch zurück, wenn du möchtest. Ja. So Und dann hat er gesagt, nee, äh, geht nicht, ich bin, ich muss das jetzt durchziehen, ich brauche das auch für mich, weil Cray John und sowas, keine Ahnung. Und das war im Prinzip der Punkt, wo er es überschritten hat. Ja.
0: Ich meine, es gab noch so eine, so eine letzte Restchance, als sie verhandelt haben und diese Woche quasi Aufschub äh, hätten gewähren können, das was ja zunichte gemacht hat, aber eigentlich wäre da auch schon der Punkt gewesen, wo ähm ja, also, ja, keine Ahnung. Da haben sie mit Erpressern
1: verhandelt. Das war im Prinzip auch schon falsch von der Föderation, ehrlich gesagt. Ja. Das waren Verzweiflungs Verzweiflungsverhandlungen von der Föderation ja. überhaupt. Ja. ja, absolut. So, auf dem Planeten. Sie ja. untersuchen diese Knochen, merken geringe Dichte, eventuell waren die Knochen sogar flexibel, knoppelartig, bevor die eben äh, versteinert wurden. Und das wäre tatsächlich, sagt zumindest Kalber, eine Physiologie für die Gasschichten der Gasriesen. Ähm, ja. <lacht> Dafür müsste der Druck aber, also, das ist eigentlich ein sehr, sehr geringer Druck, der dann irgendwie herrschen musste, weiß ich nicht, ob ich das glauben kann. Ähm, gut. Der blaue Staub, in den Saro reingelatscht ist, ist eine Kohlenwasserstoffverbindung. Mhm. Kennst du Kohlenwasserstoffverbindungen, als äh, du, hast, du hast ja mal Biologie studiert?
0: Habe ich das? Hast <lacht> <Weißt> du nicht? <lacht> äh, sind wir nicht alle Kohlenwasserstoffverbindungen? Äh, nee, ich glaube, nee, das nee, sind kohlenstoffbasierte kohlenstoffbasierter äh, äh, Lebensraum, nee, nee, wir haben nichts mit Wasserstoff zu tun, ne? Nee. Oh, Kohlenwasserstoffverbindungen, nee. Methan,
1: Propan. Ach so, Gas. Methan und Ethan befinden sich allgemein auch im Weltraum. Ja. Wobei die Chemie da äh, außerhalb der Milchstraße natürlich irgendwie anders sein könnte. Ähm, diese Kohlenwasserstoffverbindungen hier sind aber nicht Methan, Propan, Ethan und sowas. Sie sind nicht mal in der Datenbank der Föderation. Das wird nachher noch wichtig werden. Hätte ja. ihnen eigentlich auch schon was sagen können. So, ne? Aber <lacht> ja, ich mein, denken ja. sie gerade nicht nach.
0: Nee, äh, was ein bisschen hinderlich ist für so eine Ausmission eigentlich. Ja, genau. ähm,
1: weil Burnham ist auch beschäftigt, die scannt die gesamte Gegend und sie bemerkt, die ganze Ebene ist voll von Knochenstrukturen. Mhm. Also, Fazit, ein Massengrab ineinander verschränkt oder wie Karo sagen würde, sich kräftigend. Ähm, mhm. alle Knochen stammen aus derselben Zeit, nämlich die Zeit des Meteoritensturms. Also wurden nicht alle evakuiert, ist die Erfolgerung.
0: Was mhm. bedeuten würde, dass diese großen Knochen wirklich zu den Tensi gehören? also ne? Oder es sind vielleicht auch, nee, also ja. das würde schon bedeuten, die Knochen gehören zu den tensi Massengrab. -Tallala. Kann man von ausgehen, ja. ja.
1: Und Burnham äh, bemerkte nochmal ja, eine vollständige Erkruierung eines Planeten ist halt unmöglich für jeden. Ne? Erinnerung daran, Niva und die Erde stehen halt auch ja. auf dem
0: Spiel. Ja, wobei, man ist ja immer eine Frage von Zeit und äh, Bevölkerungsdichte. Ne? Und wenn diese Wesen so groß sind, ähm, dann gibt es ja entsprechend auch weniger Wesen vermutlich. Maybe. Hm. Aber da braucht man also natürlich auch große Raumschiffe. Ich bin sehr Rausche. gespannt, wie die aussehen. Ja,
1: keine Ahnung. Ähm... Sie machen sich auf zu der noch bestehenden Gebäudestruktur. Mhm. Michael sucht aber nochmal das Gespräch mit dem völlig verängstigten Saru. Der füllt Gefühle wie vor dem Waharei, ne, das wir gesehen hatten in, in Oberford Charon. Er spürt das Kommen des Todes. Spooky. Sehr spooky. Ähm, gar nicht spooky ist, was auf der Discovery passiert. Da sitzt Dr. Hirai in der Bar und löst dreidimensionale Kreuzworträtsel. Geil. Okay, das also, hast du nichts anderes zu tun? Ja, offensichtlich nicht. Nee. Rilla kommt zu ihm. Ne? Ähm, Hirai sagt, ja, das ist ein Ding von Ancient Earth, ne? also der antiken Erde. Dr. Kovic hat mir die gezeigt. Ja. Ist sagt Kovic uns, von der Erde? Ja, Kovic nee. beschäftigt sich mit der Vergangenheit der Erde. Hm. Ich bin immer noch sehr, sehr gespannt, was es mit Kovic auf sich hat. Voll. Aber wir werden es, glaube ich, diese Staffel
0: nicht mehr erfahren. Wahrscheinlich nicht. Oder Kovic ist auf der anderen Seite der äh, hier. Der sitzt da. Ja, der sitzt mit da mit Bryce. Hi.
1: Na und? Ähm, ja, relax oder eben dann mit dem äh, Wort äh, beziehungsweise glaubt, dass sie ihm mit dem Wort Mission helfen kann. Ne? Ja. Ähm, apropos Mission, ne? also hier sucht ein anderes Wort, aber dazu später mehr. Also jetzt gleich, relativ bald. Ähm, <lacht> Rilek will auf jeden Fall mit ihm darüber sprechen, dass er nicht so stumpf und direkt sein soll. Das würde die Delegierten nämlich nur unruhig machen und Rilek will sie gerne ruhig halten. Mhm. Hirai protestiert leicht, sagt zwar, ist doch egal, ob die Angst haben oder nicht, am Ende hat das keine Auswirkungen, aber Rilek macht ihm klar, schön, dass du auf lange Sicht denkst, aber ich will jetzt und hier funktionierende Leute haben, die das Gefühl haben, unterstützt zu werden. Also, 10 Minuten Vorbereitungstreffen, First Contact, du auch. So. Übrigens, das Wort, was du suchst, ist Obligation. <lacht> also, okay ja. und da sitzt er und bleibt da bleibt sitzen so, okay, gut
0: ja. hm. fand ich nur schon eine relativ gute Ansage von Relax, oder? absolut, ähm, ich habe mich kurz gefragt, warum es diese Szene gebraucht hat aber ähm, ja, also fand ich auch irgendwie ne, also er ist halt irgendwie der der nervende Bill Murray Charakter so, ne?
1: ich glaube es ging aber in dieser Szene nicht um ihn hm. Das ich glaube, hier rein sie, ne? werden, wir, werden wir nicht mehr relativ, wenn nicht mehr lange sehen, ja. ähm, aber Rilek halt ne? und ähm, Rilek wird uns hier nochmal, also wir haben die ganze Zeit uns doch gefragt, warum wird denn Rilek überhaupt so als so kompetent beschrieben und sowas, die hat im Prinzip noch nicht richtig viel gemacht, außer irgendwann mal mit jemandem in einer Notsituation irgendwie ein bisschen Psychologie gemacht, irgendwie ganz am Anfang, ja. Aber hier merkt man, die hat halt auch Führungsstärke. Ne? Und ja. ähm, wenn so ein, wenn so ein äh, Hierrei irgendwie ihr Doof kommt, dann macht die halt eine Ansage und dann ist auch klar,
0: was zu tun ist. Mhm. Ja klar, das bildet äh, hier ähm, Rileks Charakter weiter. Ja. ja.
1: Die gefällt mir auch immer besser irgendwie von Folge zu Folge. Gefällt mir Rilek besser. Die nervt auch nicht mehr wie am Anfang. Am Anfang <lacht> hast du irgendwie das gedacht, dass äh, Burnham und die, das wird echt nervig zwischen den beiden. Aber ja. jetzt gerade finde ich Rilek richtig gut. Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen, weil sie die Argumenten offen ist. Das,
0: äh, ja. Ja, auch das zeigt Führungsstärke.
1: Genau. Ja, ähm, Bock und Taka, die klettern weiter durch Jeffreys Röhren, sind über der Messe angekommen. Mhm. Ähm, falls diese leer sein sollte, könnten sie darüber abkürzen. Aber Ndoye und Terina sitzen drin. Ähm, und sie hören sich dann kurz an, worüber die sprechen. Und das ist auch relativ spannend, denn Ndoye macht nochmal klar, dass sie Burnhams Außenmission für Zeitverschwendung hält. Terina Terina bleibt ruhig und hat Vertrauen in ihren Krisenstab. Und Doyle sagt, ja, aber das ist nicht der Punkt. Es können definitiv nicht alle evakuiert werden. Die meisten werden sterben, wenn die DMA auf die Planeten trifft. Deswegen will ich jetzt sofort in Kommunikation.
0: Ja.
1: Und Terina verteidigt dann nochmal das Vorgehen und sagt, ja, Infos sammeln und dann Erstkontakt. Das ist schon besser. Mhm. Und Doyle sieht es anders. Je früher man den Erstkontakt sucht, desto eher könnte man auch noch andere Schritte ergreifen.
0: Ja, es hat, es, hat beides, äh, es hat beides ihre, seine Berechtigung, finde ich, irgendwie. Es geht, also Wir diskutieren halt gerade über irgendwas, wo wir nicht wissen, wie es ausgeht. Und das ist ganz schön schwierig. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, und spannend für Bukuntaka hier diese Situation. Ne? Ja. Also ein Deuer könnte eine mögliche Verbündete sein. Das sieht man sofort schon, wie die darauf reagieren. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, vorher nochmal, ins Gebäude auf dem Planeten, eine große Halle, in der irgendwie qualenförmige Dinger rumschweben, aber es ja. sind offensichtlich keine Lebensformen, sonst hätten sie es wohl erwähnt. Ja. Ähm, Burnham und Culber machen sich Sorgen um den Zustand von Saru. Die Entscheidung final ist jetzt, Burnham geht mit Detmar weiter, Culber kümmert sich mal um Saru und macht einen Gesundheitscheck. Also, wir folgen kurz. Burnham und Detmar überlegen, was das für ein Gebäude gewesen sein könnte. Sie suchen weiter nach irgendwas, was ihnen einen kulturellen Kontext geben kann. Saru hingegen wird langsam auch ein bisschen aggressiv gegenüber Kalba, mm. hält seinen Arm bei der Untersuchung fest und glaubt, dass irgendwas in ihm diese Gefühle auslösen könnte. Und Kalba sagt, nee, kann ja nicht sein, weil unser ev der filtert ja alles weg. Ja. In dem Moment, in dem er das ausspricht, bekommt er selbst Halluzinationen und jetzt checkt er auch, was hier eigentlich los ist. Mhm. Unterdessen <lacht> sind Taka und Puck noch äh, vor dem Maschinenraum. Taka will Ablenkungsmanöver auslösen, damit die drei OffizierInnen, die noch im Maschinenraum sind, diesen verlassen mhm. und er den Patch installieren kann. Book hat einen ganz anderen Plan plötzlich. Der will jetzt mich in Deu suchen, mit ihr sprechen und sie als Verbündete bekommen. Taka ist überhaupt nicht begeistert, aber ähm, wir wissen seit einiger Zeit, eigentlich ist, machten die beiden das, was Book will. Ja. Ähm, und Taka versucht dann immer. Buck, das wollen zu lassen, was Taka will, aber das geht natürlich <lacht> nicht im Affekt irgendwie. Ja. Also, das kriegen sie so auf kurzfristig nicht hin. Ja. Also, machen sie es jetzt so, wie Buck vorgeschlagen hat. Ne? Taka geht ins in den Maschinenraum und Buck äh, trifft sich mit einem ja. Unter einem Vorwand. Ja. Burnham untersucht unten den Staub an der Wand. <lacht> Detmer will schon aufgeben und vor allen Dingen Saru zurück zum Shuttle bringen. Ähm. Weil sie finden nichts und der Zustand von Saru ist fürchterlich, ja. aber plötzlich schiebt dann auch Burnham Paras. Also was ist da los? Hm?
0: Ja, es, ist schon, es hat schon so einen gewissen Spook-Faktor, ne?
1: Ja, voll. Weil, hm. ich meine, wenn sie alle vier durchgedreht werden, dann, äh,
0: ja. ja, schwierig. Schwierig.
1: Carver versucht zu verstehen. Ne? Also Saru, er und Michael haben dieselben Halluzinationen, Detmar ist nicht betroffen. Ähm. Michael macht eine Ansage, okay, fünf Minuten Ursachenforschung. Und wenn wir dann das nicht rausbekommen, dann muss Detmar allein zum Shuttle zurück und der Discovery Bescheid geben. Hm. Ja? Und damit eventuell uns auch zurücklassen, weil so geht es hier nicht weiter.
0: Ja, ja klare Analyse.
1: Ja, ja dafür, dass äh, sie quasi in Panik ist durch, diese, äh, durch diesen Einfluss, ja. under the influence, äh, Finde ich auch eine relativ klare Analyse.
0: Ja, und auch, äh, ne, wo wir immer Führungsstärke waren, das äh, ne, ist ja auch Führungsstärke hier.
1: Ja. Taka ist mittlerweile über dem Maschinenraum, ähm, guckt sich durch einen Monitor an, was dort passiert. Ähm, und was wir sehen ist, Reno bestellt sich mehrere Raktagino, <lacht> aber ohne Muskatnuss. <lacht> ja. Sie erzählt Adira, dass sie auf der Hiawatha nur mit Raktagino überlebt hat. Entschuldigung, äh, mal ganz kurz. Yay, Reno ist back. Reno's back, <lacht> <lacht> äh, ja. ja. Und äh, Reno trinkt Raktajino. Da habe mhm. ich mich kurz überlegt, äh, Raktajino ist ja klingonischer Kaffee.
0: Echt? Ja. Ah, echt? Das trinkt ja hm. Kira auch immer. Ja? Raktagino ist klingonischer äh, Kaffee. Ich meine, ich mein, Raktajino ist ein klingonisches Getränk. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, es ist ein Äh, nee. Aber kann ja sein, dass Kira auch ein klingonisches Kaffee... Jetzt trinken ja alle Raktagino auf ds nein auch, auch hier Dingsbums. Raktagino
1: ist eine Variante des klingonischen Kaffees. Das ist ja interessant.
0: Sehr viel stärker als der auf der Erde angebaute
1: Kaffee und enthält üblicherweise auch viel Koffein.
0: Okay, das ist der Grund, warum äh, äh, Kira und auch Miles äh, Raktagino trinken.
1: Ja, klar. <lacht> ähm, aber bei Kira und Miles mache ich mir keine Gedanken, weil da sind die Klingonen halt auch Verbündete. Ja. Ähm, warum kann Reno, warum, warum hat sich der über Raktagino denn überhaupt in der Föderation verbreitet? Weil ich meine, die haben 100 Jahre vor Discovery nichts von den Klingonen gehört.
0: Ja, aber wenn die bei DS9 äh, Raktagino trinken im 24. Jahrhundert, dann können ja äh, wohl 100 Jahre später, ach so, in dem Moment, ich bin verkehrt rum. Ja. <lacht> Nee, nee, bin ich ehrlich. Also, Achso, dass sie jetzt Raktagino Achso, kennen ja, ja. würden, ja, ja, kein der, Problem. Aber, ja, ja, genau. aber Reno
1: kennt auf der Hiawatha äh, Raktagino. Ja, das das
0: verstehe ich nicht. Stimmt. Ha, das könnte ein Problem sein. <lacht> es ist kein großes Problem,
1: aber ja. wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es halt schwierig, äh, dass in der Föderation der Raktagino irgendwie verbreitet sein soll, wenn man die Klingonen im Prinzip 100 Jahre nicht gesehen hat.
0: Kann ja süß sein, dass es vorher schon irgendwann übermittelt wurde. Meinst du, dass, dass
1: Archer der erste ratagino konsument war? Ja, wer weiß.
0: Sowas nimmt sich ja, also sowas breitet sich ja schnell aus, ne? Kultur gut. Hm. Ne? Na gut, von mir aus.
1: Aber ähm, wir erinnern uns auch nochmal daran, die Hiawatha, Das war glaube ich die Folge Brother, zweite Staffel, erste Folge. Ja. Wo sie Reno gefunden haben, äh, hat und die hat irgendwie ihre Crewmitglieder noch ähm, äh, am Leben gehalten, beziehungsweise irgendwie im Koma gehalten, äh, ganz alleine. So, auf dem Planeten, wo die Hiawatha abgestürzt war. Ja, ja, da braucht man viel Kaffee. Adira ist in Gedanken. Ähm, Reno fragt, was der beschäftigt und Adira gibt zu, dass der über Detmer nachdenkt. Mhm. Und Reno spricht immer aus, was sie denkt und sagt, ah, okay, also ist Grey weg und äh, du denkst also über Detmer nach. <lacht> ja, ich verstehe, okay. Adira macht klar, so ist es nicht. They wünscht sich einfach mehr wie Detma zu sein, also ja. selbstbewusst und so. Wir wissen ja, Detma ging es letzte Staffel gar nicht mehr so gut. Ja. Weil Selbstzweifel eher als Selbstbewusstsein, aber gut. Reno spricht das dann auch an und sagt: In uns drin sind wir alle chaotisch. Mhm. Und Reno schlägt Adira vor, Detma doch mal darauf anzusprechen, wie sie sich gefühlt hat, nachdem sie Discovery durch den Wurmloch geflogen ist und auf einem Planeten gecrashed hat. So. <lacht> Und die Bewunderung sagt äh, sagt Reno sollte Detmar eher dafür bekommen, dass sie das alles weggesteckt hat. Ja. So. Hat ähm, den Punkt. Ja, voll. Reno fragt sich, ob Adira mal versucht hat, mit Detmar zu reden. Adira gibt zu, dass der keine Ahnung hat, wo ein Gespräch beginnen sollte. Und Reno schlägt vor, nicht mit einem Ich wäre gern wie du anzufangen. <lacht> wie hast du das? Wie hast du diese Faszination von Adira für Detmar empfunden?
0: Ach, ich habe mich erstmal sehr gefreut, dass äh, Reno zurück ist und dieses Gespräch genossen, dass Reno auf ihre Reno-Art geführt hat und das fand ich äh, sehr amüsant. Ja. Ähm, ansonsten ähm, pf, ja, kann man schon irgendwie ein Stück weit äh, ihre Beweggründe nachvollziehen, also dass sie dass sie, es kommt so ein bisschen aus dem Nichts, ne? also dass sie Detmar äh, bewundert dafür, dass sie so ist, wie sie ist, weil sie mhm. halt äh, weil der halt äh, ja anders strukturiert ist einfach, ne, und mhm. äh, viel Unsicherheit mitbringt und so weiter. Auf der anderen Seite finde ich, konnte man so, so, so die leichten Love-Interest-Glocken jetzt nicht vollständig ausblenden. Ich habe da so ein bisschen was, habe ich da schon Leuten gehört, finde ich.
1: Interessant, oder? Ja. Bin ich gespannt, wohin sich das denn noch äh, entwickelt irgendwie. Hm. Vielleicht ähm, gucken wir da gleich nochmal drauf, wenn wir diese äh, Abschlussszene zwischen den beiden sehen. Ja. Wir gehen erstmal nochmal auf den Planeten. Überlegen, äh, woran hatte ich gelegen, ne? Woran hatte ich gelegen, <lacht> dass das jetzt so gelaufen ist? Ja. Ja? Saru hat Kalba berührt, ähm, aber Burnham nicht. Also kann es nicht an Berührung liegen. Außerdem ist Saru draußen passiert und Kalba drin und Burnham auch drin. Also auch daran kann es nicht liegen. Ähm, aber... Die haben alle in diese Kohlenwasserstoffverbindungen Wasserstoffverbindungen gepackt. Mhm. Und die kennt die Föderationsdatenbank nicht. Also könnte sie auch vom äh, ev suit filter nicht rausgefiltert werden. Hätte auch so ein bisschen früher drauf kommen können.
0: Ehrlich gesagt, ähm, ja.
1: Kurzes Update des Filters und die Halluzinationen hören dann auch auf. Ähm, Nusaru ist immer noch besorgt. Endlich mal wieder. <lacht> Warum? <lacht> Weil er sich an früher erinnert, wo er immer besorgt war. Ja, es war eine sorgenvolle Zeit. Ja dass es ein Standardsatz von uns war, dass ja. Saru besorgt ist. Und jetzt wissen wir auch, genauso sollte es auch wirken. Ja. Dass er immer besorgt ist. Ja. Jetzt ist er auch wieder besorgt, weil er sich daran erinnert, dass er immer besorgt war. Und
0: das sollte uns besorgen.
1: Ja, äh. genau. Na, Wer weiß. Ähm, Saru lobt Detmar dann dafür, wie ruhig sie geblieben ist. Und Detmar hat Gründe. Und hier kriegen wir so ein bisschen Charakterbuilding für Detmar. Ja. Ähm, nicht einerseits die PTSD-Therapie von Dr. Kalber. Ne? Ähm. Und außerdem sagt sie, bin ich Königin davon, Dinge in Boxen zu packen und wegzusperren. Hm. Also Emotionen. Ja. Da bekommen wir schon einen Eindruck, dass hinter Detma noch mehr steckt. Ähm, du hast in der letzten Folge übrigens gesagt, dass du detmar fan wirst. Ja. Was macht das hier
0: mit dir? Äh, äh, es geht in die gleiche Richtung. Also ich habe, ich hab dir, ich fand sie in dieser Folge total spannend und ich finde es cool, dass sie mit dabei gewesen ist und ich. Ähm, ich mag die Figur wirklich gerne und äh, fand auch die Rolle, die sie hier in dieser, diesem Vierer-Team gespielt hat, irgendwie ziemlich spannend und ähm, ja, das macht sie für mich nur interessanter.
1: Ja, ich, ich habe auch Bock, mehr von Detmar zu erfahren.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass genau das gerade passiert. Und ich
1: fand es schön, also ich hatte das Gefühl, dass gerade Detmar und äh, Adira hier sehr, sehr harmonisch irgendwelche ähm, Geschichten bekommen haben. Ja. Das war auch schon mal anders irgendwie bei, bei keine Ahnung. Bei Ovo fand ich das nicht immer so harmonisch oder bei Reese vielleicht auch. Ja. Also, ja, ja. ja.
0: Ne, das funktioniert gerade, finde ich auch, funktioniert gerade ja. ganz gut.
1: Okay, Maschinenraum. Linus kommt mit Bad News zu Reno. Mhm. Ähm, Replikatorfehlfunktion auf mehreren Decks. Ähm, Reno schickt sofort ihr ganzes Team in den Einsatz. Wenn wir die Replika Replikatoren verlieren, dann hungern wir uns zu Tode, sagt sie. <lacht> Also ein bisschen die Frage, ob so ein Schiff eigentlich eine Notreserve von Lebensmitteln dabei hat.
0: Ja, ist, ist eine gute Frage und ich finde es auch ein bisschen dramatisch an dieser Stelle, weil es geht ja gerade erstmal um eine Fehlfunktion, aber ähm, ja, Reno sagt das ja auch in, dem, in, die, in ihrem Standard lakastischen Ton, was? Ja. lakonisch oder sarkastisch, ich sollte mich entscheiden, ne? Ton. Äh,
1: Larkistin, La La <lacht> äh, alles gut, also larkastisch.
0: In <lacht> genau. ihrem Standardton und man weiß natürlich auch nicht, nicht wirklich, wie Ernst sie das meint. Und ob sie ähm, überhaupt irgendwas jemals ernst gemeint hat.
1: Hast du hier den Lower Decks äh, Gag verstanden?
0: <lacht> äh, kann sein, weiß ich nicht, wenn ja, habe ich es vergessen. Sag nochmal.
1: Leines erzählt, dass ein Replikator auf Deck 5 mit der Produktion von gedämpften Bananen begonnen hat. Ah nee, Steamed, den ich nicht. Steamed Bananas.
0: Ne, den habe ich leider nicht, den habe ich nicht mitbekommen oder nicht, ähm, nicht realisiert. Ja, aber ist, wo Serienpilot, sagst. ja,
1: Serienpilot, von Lower Decks. Ähm, da muss Bäumler einen dieser ähm, seritas replikatoren reparieren, der nur Banana Hot macht. Ja. ja. ja also schön. ich glaube, das war ein Lower Decks Vergleich. Ja. ja. Ja, als der Maschinenraum leer ist, weil sie dann alle loslaufen, diese Replikatoren zu äh, reparieren, klettert Taka rein und beginnt sofort diesen Patch
0: zu installieren. Hm. Was ewig dauert, offensichtlich. Ewig. Ewig.
1: Ndoye ein hat eine Nachricht von Terina zum Treffen in einem Korridor bekommen. Stattdessen findet sie Book vor. Frage, warum glaubt Doye, dass Terina sie irgendwo in einem Korridor treffen möchte?
0: Ja, vielleicht, um sie nochmal unter vier Augen äh, auf irgendwas hinzuweisen oder so. Ich ja, meine warum das sind ist,
1: nicht im Quartier? Ja, aber es,
0: es geht ja hier um Diplomatie und da, die, die, da macht man schon mal mit Dinge, damit die anderen irgendwas nicht mitbekommen. Was weiß ich? Im Korridor? Damit die anderen sie nicht mitbekommen, dass sie dass, sie, dass, dass irgendwer in ihr Quartier geht oder dass sie in irgendein Quartier geht oder so. Weitere Frage. Ja?
1: Wird Zora hier nicht ähm, misstrauisch? Ich meine, Book Mag getarnt sein, aber Zora bekommt auch mit, dass ein Däuer da mit der Wand spricht.
0: Ja, das stimmt allerdings. Wo, ja, wo ist denn Zora, wenn man sie mal braucht? Dann Wie schläft die. Ja, dann, nimmt, dann, nimmt, dann baut man sich so ein allmächtiges Device in so ein Schiff hinein und dann... Äh, ja, ich
1: wette, dann kam die Gewerkschaft und hat gesagt, ja, jetzt braucht, jetzt wo die
0: Sentient ist, braucht ihr auch Pausen. Ich dachte <lacht> gerade in den Writer's Room, weißt du, dann schreibst du dir halt die ganze Zeit so Fallen hinein. Ne? Das ist ja... Es ist ja offensichtlich eine mhm. Falle, die sie sich selber geschrieben haben, die sie da reingetappt sind.
1: Ja, auch nicht das erste Mal. Ich erinnere äh, an das Ende der ersten Staffel. Oh, das ist übrigens die Enterprise. Nein.
0: <lacht> <lacht> ja. Verdammt. Ja. 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 Gut. Was soll ich sagen?
1: Neuer macht Bock, Bock erstmal einen Vorwurf. Ich finde dieses Gespräch dann sehr, sehr spannend. Das es ist
0: so die Frage spannend. natürlich, ne, Also es müssen natürlich auch Selbstgespräche erlaubt sein, ne? Ja. Oder meinst du, sie analysiert wirklich jedes Gespräch? Dann, dann wäre sie mir ja wirklich wirklich spooky. Ja. Also wenn ich dann irgendwie auf dem Bett sitze und mir äh, nochmal durch den Kopf gehen lasse, was ich morgen alles so vorhabe und dabei vor mir was her... ist laut? Keine Ahnung, eigentlich nicht, aber maybe, es kann ja sein, dass man, ne? Oder man, redest du nie mit dir selber, dass man irgendwie. Also ich kommentiere mich manchmal, wenn ich irgendwie Quatsch mache. Nee. Hä? Wenn ich irgendwo gegenlaufe oder sowas. Ich sage auch schon mal Idiot oder so. Nee. Hä?
1: Nee. Hm. Mach ich tatsächlich, glaube ich, nicht. Hm. Aber Vielleicht es könnte. Muss ich, mal, ich muss mal ein Mikro mitlaufen lassen, wenn ich so zu Hause bin, aber ich habe das Gefühl, <lacht> dass ich äh, das nicht, heißt, das nicht ist ein rede.
0: Geiles Experiment, ja, finde ich ganz ja. spannend. Whatever. So. Sie, vielleicht, können, vielleicht kriegen sie ja noch irgendwie erklärt, aber es ist, äh, es ist eine kleine Falle, in diese sie getappt sind, glaube ich.
1: Neuer macht Book erstmal einen Vorwurf. Ne? Ähm, die DMA ist jetzt schneller und kräftiger und bedroht also wegen dir jetzt die Erde. Ne? Ich finde, damit hat sie ein Stück weit einen Punkt. Ne? Ja, also voll. Tarko und Buck hätten zumindest wesentlich mehr Zeit gehabt.
0: Ja, absolut. Und dass, dass, dass sie jede, jeden, äh, jedes Recht darauf hat, dass sie dass, äh, sehr sauer auf ihn ist, finde ich völlig nachvollziehbar, ja.
1: Ja. So, Buck will nur zwei Minuten und nutzt sie, um ein Doyle von seinem Plan zu berichten. Wobei der Plan, na ja gut, also ein Doyle fragt sich schon, wenn du so sicher bist, dass Burnham einen Weg in das Hyperfeld finden wird, warum vertraust du ihr nicht bei den Verhandlungen? Ja. Und Buck sagt, tue ich, aber die Ten C sind unberechenbar und davon will ich nicht abhängig sein.
0: Ja, aber so, Ich, äh, äh, ich finde find es
1: eigentlich gut, einen Plan B zu haben, ne? wobei sie ja eigentlich gar keinen haben.
0: Nee, also keine Ahnung, was auch immer der Plan B von, von, äh, von Book ist. So, ich meine, auch die Discovery hätte ja, müsste dann ja einen Plan B entwickeln. Also ich meine, was sollen sie machen? Also wenn die. Ja, das, ist eine, das ist eine wahnsinnig gute Frage. Was machen die denn bitte, wenn, wenn die Gespräche nichts ergeben? Kehren die dann um find, und fliegen nach Hause und gucken, so wie die Erde drauf geht? Also genau,
1: ich fände eine Mischung aus dem, was Book will und dem, was die Discovery will, fände ich eigentlich gar nicht so schlecht. Die Discovery setzt alles auf Plan A. Ja. Die haben gar keinen Plan B. buck sagt, nee, wir brauchen einen Plan B. Er hat aber keinen. Ja. Das heißt, eigentlich müssten wir irgendwie das zusammenbringen und sagen, okay, wir entwickeln noch einen Plan B. Und der Plan B mag sein, die Energiequelle der Tensit zu zerstören zu wollen, auch wenn das nicht viel bringt, aber man kann es ja zumindest versuchen, weil ich meine, wenn, wenn ansonsten hat man halt gar nichts gemacht. Das ist auch nicht besser. Ja. Ähm, aber da müsste man sich ja auch darüber legen, wie. Weil eine isolytische Bombe haben die, glaube ich, nicht mehr.
0: Also... Nee, hat ja, hat ja intensiv äh, äh, an einer gebaut. So. Aber ja. die, die war ja auch noch da, um die DMA zu zerstören, um an das Energieding ranzukommen.
1: Ja, das ging aber ja nur, weil die das Energieding dann vorher in irgendwie so eine Badel. Schutzblase ja, genau bringen wollten. Ja. Naja, Buck will Endoy jetzt als Spionen einsetzen und die sagt tatsächlich zu, aber nur unter einer Bedingung, Buck gibt der Diplomatie eine Chance. Nur wenn das nichts bringt, werden Buck und Taka dann aktiv, ansonsten ergeben sie sich.
0: Die Szene hat man ja schon mal und die ist schon mal durch Taka manipuliert worden ähm, und äh, ja, eigentlich sabotiert worden.
1: Genau, also warum sollte Taka das tun und warum glaubt ein Deuer, dass er sich an das Versprechen halten sollte?
0: Weil vielleicht hat ein Deuer keine Ahnung, was Taka angeht. Ne? Ich meine, sie spricht ja jetzt gerade nur mit Buck und vielleicht denkt sie, dass, dass die ähnlich unterwegs sind. Hm. Ja. Ja, sie kennt ja Taka nicht, oder? Doch, klar kennt die Taka. Ja, auch von der, von, der, von der Versammlung da, aber... Ja, aber die hat doch alles mitbekommen, was da in den
1: letzten 24 Stunden gelaufen ist.
0: Ja, aber wer weiß denn schon, wer da welche, welche Rolle gespielt hat?
1: Ja, sie als Abgesandte der Erde sollte das schon wissen, oder?
0: Ja, aber wissen wir von außen genau, wer, wer da welche Rolle gespielt hat am Ende? Also wer da an welchem Strang jetzt genau zieht? Also Michael hat zum Beispiel vermutet, dass das nicht Buck war, der auf die Discovery äh, geschossen hat. Ähm, aber das sind ja also Vermutungen. Hm. Unklar. Für dich. Ja, ja. Darauf können wir uns einigen. Hm. Naja, also... Okay. Also Buck schafft es sie mir, zu überzeugen. Das ist irgendwie alles
1: nicht klar. So. Also... Ich, ich finde, ein ist hier sehr, sehr, also ich finde einerseits, dass sie, dass sie das sehr gut macht, ne? weil sie sagt, okay, der Plan ist dann also, wir gucken erstmal, was, ob die Diplomatie was bringt und dann haben wir einen Plan B. Ja. Erstens ist das Problem, dass Book gar keinen Plan B hat, und zweitens ist ein ein bisschen naiv, dass sie glaubt, dass Taka sich zurückhalten würde, solange äh, wie wir keinen Plan B brauchen.
0: Ich. ich glaube, der, der zweite Punkt ist unerheblich, weil sie überhaupt nicht weiß, was Takas wirkliche Ziele sind. Also sie hat überhaupt keine Ahnung. Also Sie, sie spricht jetzt mit Buck und Buck erklärt ihr, dass äh, Taka und sie vorhaben, ähm, die, die Energiequelle der DMA zu entziehen. Das ist der Plan. Welche Rolle dabei äh, Takas Befindlichkeiten spielen, das, das überblickt sie doch gar nicht. Und sie kauft diesen Plan jetzt von, von Book ab und sagt: Okay, damit haben wir erstmal die DMA und damit die direkte Gefahr für, für Erde und Niva und Tralala ausgeschlossen. Und das ist mhm. doch kein schlechter Plan B. That's it.
1: Okay. Ja. Sehen wir aber anders, glaube ich, oder?
0: Ja, äh, sehen wir anders, aber wir haben auch mehr Wissen als sie. Ja. Okay. Gut.
1: Auf dem Planeten entwickeln sie gerade die Theorie, dass die Kohlenwasserstoffverbindungen gezielt Halluzinationen auslösen und sie finden Kohlenwasserstoffverbindungen, die anders sind als die, die sie draußen gefunden hatten. Mhm. Außerdem finden sie Kokons mit weiterer DNA, aber diesmal von Kindern. Und sie begreifen, wir sind hier in so einer Art Säuglingsstation oder Kindergarten oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, Konsequenz? ist, wenn das das einzige Gebäude ist, das noch intakt ist, dann haben sie das besonders geschützt. Und das bedeutet, dass sie Kinder priorisieren und das bedeutet, dass sie das Leben als einen Wert empfinden. Fand ich eine schöne Kette. Ja, fand ich auch. Ja. Genau. Fand ich sehr, sehr überzeugend auch. Burnham möchte jetzt einer Theorie nachgehen. Sie fasst nämlich den Staub an den Konkurs an ähm, und empfindet Liebe. Hm. Ähm... Hat mich an eine, an eine Szene aus Enterprise tatsächlich erinnert. Mhm. Ja? Ähm, in The Hatchery ja. ähm, war Archer in einer sindhi insektoiden kinderstube mhm. und auch die hatte so eine Substanz, die ihn äh, dann gezwungen hat, die Insektuiden-Jungen zu beschützen.
0: Kann ich mich nicht daran erinnern. War aber schon eine tolle Folge. <lacht>
1: Ja, das war auch, äh, glaube ich, dritte Staffel tatsächlich. Also ja. die, äh, die, die große Cindy-Staffel. Ja. Ja. Ähm, ja, also diese Idee gab es durchaus, glaube ich, schon mal da in, in Star Trek. Ähm, was jetzt passiert, alle schalten ihre Filter aus, weil sie alle auch dieses Gefühl haben <lacht> wollen. Und sie finden es auch alle super. Völlig atemberaubend, vor allen Dingen für Detmar, die zugibt, sowas noch nie gefühlt zu haben.
0: Ja, ganz spannende Szene irgendwie, ne? Natürlich auch so ein bisschen ähm ein bisschen gefährlich vielleicht, ja, aber äh, ja. ne, man weiß ja nie so genau, was dieses Zeug jetzt doch mit einem macht, aber naja, hau raus, das Zeug.
1: Wir bekommen cultural context hier, vor allen Dingen bei Detmar, die offensichtlich wirklich keine so schöne Kindheit hatte. Ne? Ja. Also ihr Vater sagt, sie hatte die Verbindung zur Realität verloren und war dann äh, eben auch gewalttätig. Also hat sie niemals ein Familiengefühl gehabt. Ja, krasse Aussage. Ja. Saru kann sie verstehen. Auch er hatte halt keine unbeschwerte Kindheit auf Kaminar. Mhm. Ne? Deswegen erinnert er sich ungern an die Furcht von früher, aber er hat das Gefühl, jetzt nicht mehr allein damit zu sein und will dieses Gefühl auch an Detmer weitergeben. Und das klappt auch ganz gut, ehrlich. Ja. Ne? Ja. ja. Ähm, schöner Moment finde ich auch zwischen Saru und Detmer hier. Und ähm, Burnham fragt sich dann, wie es sein kann, dass Käpianer und Menschen nahezu identische Eindrücke von den Kohlenwasserstoffverbindungen bekommen. Gute Frage. Und da ist die Idee. Manche Gefühle sind universell. Hm. Und es gab wohl seltene Stelle, ja. die, finde ich, so sehr das Gefühl von Discovery seit Staffel 3 auf den Punkt gebracht hat. Die Universalität von Gefühlen verbindet uns alle. Also zum Beispiel auch, wenn man sich an die letzte Staffel erinnert, so Karl mit dem Rest des Universums und ja. jetzt hier Zora mit der Discovery-Crew und sie bildet auch die Motivation für alles, ne? die Universalität von Gefühlen. Ähm, Jeremy Bentham hat mal gesagt, Leid und Freude sind souveräne Gebiete für den Menschen. Mhm. Discovery erweitert das und sagt, Emotionen sind das, was uns ausmacht, was uns Gründe für unser Handeln gibt und was uns äh, den anderen verstehen lässt, weil es uns Empathie empfinden lässt. Ich kann nicht mit jemandem empathisch sein, wenn ich nicht mal in der Lage bin, seine Emotionen nachzuempfinden. Ich muss die Emotionen dann nicht selber fühlen, aber ich muss sie in Ansätzen begreifen können. Und dann gibt es eine Verbindung. Verbindung schafft Nähe und Nähe schafft Anteilnahme. Und das wäre wirklich eine sehr, sehr starke Verbindung auch zu den Tensi,
0: mhm. wenn das so ist. Deswegen sind übrigens die Borg ähm, so gruselige Gegner. <lacht> aber das so nebenbei.
1: Ja, nochmal, ich finde die, find die Borg, da, so finde ich die einen ganz guten Gegner, aber du kannst halt nicht mit ihnen verhandeln, weswegen sie halt auf Dauer nicht ergiebig sind, finde ich. Mhm. Das ist immer mein Problem mit den Borg. Ich weiß. Ähm, aber ich muss zu dem, was ich gerade gesagt habe, muss ich gleich nochmal zurückkommen, weil ich, das könnte fast in Richtung ins, ein Stück weit in Richtung Spoiler gehen, was uns in diesem Finale äh, erwartet in den nächsten beiden Folgen. Gehen aber nochmal kurz zu Taka. Der ist fast fertig mit der Installation mhm. des Patches und ruft dann auch Book. Und Book erklärt, jo, ich bin jetzt auch bereit, ich komme zurück an Boardbeam. Dann kommt aber Reno in die Krankenstation, in die Krankenstation, was für ein Unsinn, in, <lacht> ins Engineering. Ja. Ähm, und ärgert sich noch über den Practical Joke. wer, wer bringt denn hier in einer existenzialistischen, ne, eine existenziellen Situation so einen Practical Joke? Ja. Und dann bemerkt sie aber, dass jemand in äh, im Engineering ist und entdeckt Taka unterm Tisch, wie er versucht, sich sehr, sehr detailliert zu verstecken.
0: Eine irgendwie war keine Ahnung, irgendwie eine spooky Szene. Ich finde hier das, das, das hat hier Dingsbogen, und Serino, Wer ist hier noch gleich? Äh, äh, Techno Terror. Techno Terror irgendwie total gut gespielt. Ich fand das, gerade, wenn ich darüber nachdenke, ich komme allein in so eine krankenstadt äh, kann ich sagen, Engineering zurück. Ähm, und ne, dieses, dieses Gefühl von ich bin nicht allein, weiß nicht ja. genau warum, das ist bei mir super gut angekommen.
1: Ja. Ja. ja ich
0: habe mich richtig. allerdings auf der anderen Seite gefragt, äh, warum zum Geier hat sich Taka in der Zwischenzeit nicht einfach weggebient? Ja, da musst du halt eigentlich nur drücken. Ja. ja. Naja, hat er nicht dran gedacht, offensichtlich. Nee. Das ist ja nicht so naheliegend.
1: Ähm, Kalber versucht auf dem Weg zurück, die Interaktion äh, der Kohlenwasserstoffverbindung mit den Gefühlen zu erklären. Hm. Vergleicht das ein bisschen mit Hormonen und Pheromonen und so. Mhm. Äh, Saru ergänzt, dass manche Spezies nur durch chemische Veränderungen kommunizieren, beispielsweise die Plim von ASP27, die mit dem Geruch ihres Atems kommunizieren. Oh. Wirk. <lacht> Ja, auch okay, also, ähm, ja, okay. Mit denen will ich nicht, die will ich nicht treffen. Ähm, Detmer merkt an, die meisten dieser chemischen Reaktionen sta äh, fanden statt, wenn jemand mit jemand anderem zusammen war, aber was ist denn, wenn man allein ist? Hm. Sie erinnert sich da zum Beispiel daran, sie musste noch nicht mal mit ihrem Vater im selben Raum sein, um zu wissen, dass er sich an einem dunklen Ort befindet. Hm
0: habe ich mich gefragt, ist das ja ein bisschen esoterisch? Ja, ein bisschen schon. Aber es gibt ja so Vorahnungen irgendwie. Es gibt schon, also ich will jetzt auch nicht so sehr in die, die Esoterik ab, abdriften, aber es, ich finde, es gibt so Vorahnungen, die wahrscheinlich irgendwie einfach nur ein ungutes Gefühl sind auf äh, irgendeiner Faktenlage, die du dir, äh, die dein Gehirn verarbeitet oder so, aber ähm, die so ein Gefühl, glaube ich, entstehen lassen können. Mhm. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, es ist, es ist also wir schrappen hier ganz hart an der Esoterik vorbei. Hm. Burnham checkt auf jeden Fall, äh,
1: auch Pheromone sind teilweise Kohlenwasserstoffverbindungen. Vielleicht sind die Staubarten die Pheromone der Tensi. Mhm. <lacht> ähm, Burnham vergleicht dann die Kohlenwasserstoffe nochmal mit dem Rosetta äh, Stone. Sie liefern Kontext, erzählen eine Art Geschichte. Und ähm, damit gehen sie dann auch, mhm. wobei Kalber bleibt noch einen Moment da und ähm, lässt sich noch ein bisschen von dem Liebesstaub durch die Finger rieseln und folgt dann erst den anderen nach draußen. Wir wissen, Kalber will nochmal Frieden empfinden.
0: Ja. ja.
1: Als der Shuttle dann abhebt, will Detmer sich für ihre Emotionen entschuldigen. Aber Burnham droht ihr eine Degradierung, wenn sie den Satz ausspricht, <lacht> ähm, weil Burnham sagt, dass es in Ordnung ist, fünf Minuten lang nicht die Kontrolle zu haben.
0: Okay, fünf Minuten finde ich, find ich auch eine sehr lange Zeit. Ne? Also. Ich finde das sehr, sehr kompliziert. Also wenn du als Führungsoffizierin
1: zu deinen Untergebenen sagst, sag mal Leute, ihr solltet schon öfter die Kontrolle haben, aber bitte fünf Minuten, die nicht zu haben, ist kein Problem.
0: Ja. Also gerade fünf Minuten, äh, wenn du Pilotin eines Raumschiffs bist, finde ich, sind fünf Minuten eine sehr lange Sp Spanne von Zeit, in der doch sehr viel schief gehen kann.
1: Allgemein, auch bei jeder Außenmission ist es nicht gut, wenn irgendwer fünf Minuten lang nicht die Kontrolle hat. Ja.
0: Also. 20 Sekunden, okay. Aber fünf Minuten?
1: Ja, also eigentlich, ich kann verstehen, warum sie das sagt aber ich kann es irgendwie nicht teilen. Ja. Es ist nicht gut, wenn
0: man die Kontrolle verliert. Also ne, wir, wir führen ja bewusste Kontrollverluste durch mit diversesten Substanzen, aber ähm, das ja, tun wir halt in unserer Freizeit. so. Ne? Genau,
1: und ich kann auch zusammenbrechen nach dem Dienst und äh, dann ist wichtig, dass Leute für mich da sind und dann ist es auch okay, die Kontrolle zu verlieren. Aber im Dienst... Also zumindest, In Notsituationen? Ja,
0: schwierig. Wenn ich so einen wichtigen Job mache wie die, ist es halt, ja, keine Ahnung. Ja. Also ne, das ist so ein bisschen wie man, ne, also als wird sie ähm, dem, dem Herzchirurgenteam sagen, so, ey, fünf Minuten die Kontrolle zu verlieren, ist nicht so, ne? ey, easy, das passiert ja. jedem. Schon okay. <lacht> nee, ist nicht. Ist schon, <lacht> schon okay, dass dein Kugelschreiber
1: im Herz vergessen ja. hat. Nach der OP. <lacht> <lacht> ähm, ja. Saru vertritt die Haltung, dass wir zwar bestimmte Emotionen gerne begraben würden, aber es befreiend sein kann, zu begreifen, dass diese Emotionen uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Das wiederum fand ich einen sehr, sehr wichtigen Satz ja. und finde ich sehr, sehr gut. Ja, ja. finde ich Auch Auch negative Emotionen gehören zu uns und machen uns zu dem, was wir sind. Ja, ja. Burnable überlegt, ob die Tensi das Hyperfeld geschaffen haben, um nie wieder diese Emotionen erleben zu müssen. Hm? Mhm. Ähm, sie überlegt auch, äh, ob das vielleicht auch dafür spricht, dass die Tensi nicht wissen, was sie mit der DMA anrichten. Denn eigentlich müssten sie den Schmerz beispielsweise von Book doch nachvollziehen können. Ja. Und Saru sagt, ja, aber genauso wahrscheinlich ist, dass sie es wissen und es ihnen egal ist.
0: Und das ist ein äh, unheimlicher Punkt natürlich. Ne? Dann haben sie keine Verhandlungsbasis. Dann kommen die da hin und äh, selbst wenn sie sich verständlich machen können, sagen die halt, jo. ja. So. Ja,
1: aber doch nicht so, wie wir, wie wir Discovery kennen. Also Discoverys Aussage ist doch, dass Emotionen universell sind. Und mit der These, dass Emotionen universell sind, haben wir dann eventuell schon einen Spoiler auf die Auflösung dieses Strangs, weil dann sind zwei Möglichkeiten möglich, aber nicht, dass es ihnen egal
0: ist. Naja, also wenn, 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 wenn du an die Karassianer denkst, die haben auch Emotionen gehabt, aber denen war es trotzdem egal, ein Volk zu unterdrücken und es umzubringen.
1: Nee, das, das ist mir eine zu unterkomplexe Perspektive. Da müssen wir auch, <lacht> auch mal eine, eine, <lacht> eine Kadassianer-Folge machen. So. Aber ich finde, wenn Emotionen universell sind und die Tensi ähm, diese Emotionen haben, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie das Ding hier ausgehen kann. Mhm. Erstens, die Tensi wissen es nicht. Ähm, unwahrscheinlich, weil dann fliegen die kurz in diese äh, Anomalie oder in, diese, in dieses Hyperfeld, sagen denen Bescheid und sagen, oh, äh, Entschuldigung, ja. wir, wir drehen dies zurück.
0: Ja, so. drückst du mal einen Knopf? Ja, danke.
1: Die sehr, sehr viel wahrscheinlichere Auflösung ist, dass die in einem Dilemma stecken. Dass die das machen müssen,
0: mhm.
1: weil sie damit irgendwas am Leben halten und zwar nicht nur sich selbst, sondern vielleicht auch irgendwie die noch Welt mehr. Die oder so
0: haben, so. haben die, die, keine Ahnung, das Hyperfield was genau. ihr, ihr, ihre Welt zusammenhält, die sie sich da gebaut haben oder so.
1: Also dass sie dieses Metall, was die DMA farmt, brauchen, um zu überleben oder um irgendwie noch andere Spezies überleben
0: zu lassen oder sowas. Und dann äh, kommt die Discovery und so in alter äh, TNG-Manier man löst sie dann das Problem und alle sind glücklich.
1: Ja, müssen mal halt gucken, wo man noch farmen kann, ohne Planeten auszulöschen.
0: Ja. Können die natürlich auch machen, ne? Also, wenn sie sich des Problems bewusst sind, dann können die natürlich auch selber auf die Idee kommen, da zu fahren, wo keine Planeten sind.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, dass wir im Endeffekt auf ein Dilemma herauslaufen, in dem diese Spezies steckt, weil und wir nicht gezeigt werden bekommen, Zeit bekommen werden. Ich finde, das hat uns diese Folge gezeigt, dass die, die, äh, dass die, dass die Tensi böse sind. Ja, glaube ich auch nicht. Okay, kleiner Zeitsprung. Lagebesprechung zwischen den wichtigsten Delegierten, also der wichtigsten Delegierten, ehrlicherweise. Ja. Tirina ist nur dabei. Äh, ansonsten Rilek, Hirai, Burnham, Saru, Stamets. Stamets berichtet nämlich, sie haben jetzt Dro Drohnen runtergeschickt. Frage, warum eigentlich nicht vorher oder zumindest parallel? Ja. Ähm, Gibt es keine Antwort. Also, das mit den Drohnen der Discovery, das ist wirklich, das scheint <lacht> wirklich eine sehr, sehr
0: begrenzte Ressource zu sein. Ja, die sind auch sehr buggy.
1: Ja, ja, offensichtlich. Ähm, oder oder die können die nicht mehr zuschicken, weil jetzt in jeder Drohne Sora äh, drin steckt und Sora sagt, ne, ich bin nicht bescheuert. Ja. Ge Ge geht aber mal schon mal runter. Selber runter. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also die Drohnen haben jetzt auf jeden Fall rausgefunden, es gibt 16 verschiedene Kohlenwasserstoffverbindungen. Ähm. Hirai findet das alles super, ne? der glaubt, ja, jetzt haben wir ja was, äh, auch wenn er be zu bedenken gibt, bei dem, äh, dass der Rosetta Stone zwei Sprachen braucht, um eine dritte zu verstehen. Was, glaube ich, auch nicht ganz stimmt, ehrlich gesagt, weil beide ägyptischen Schriften waren größtenteils vergessen. Ja, du also hast aber, es zumindest äh, immer erklärt, ja. Ja, zumindest habe ich das auch so gelesen, aber keine Ahnung.
0: Also braucht es eigentlich eine Sprache, um zwei zu verstehen.
1: Ja, was wesentlich besser wäre. Ja, <lacht> so. Im Verhältnis auf jeden Fall. Und es ergibt für mich auch total viel mehr Sinn, weil, wenn du einen dieser drei Texte eins äh, zu eins übersetzen kannst, dann reicht das doch. Ja. Gut, wenn du davon ausgehst, dass das alles drei parallele Texte sind. Ja, klar. Relic dankt dem Außenteam. Burnham wird jetzt Kurs auf das Hyperfeld setzen. Ähm, Terina lädt Saru ein, mit ihm einen Spaziergang auf dem Holodeck zu machen. Der oh. nimmt auch dankend an. Ja und Stamets produziert äh, dabei noch ein Meme mit seinen Augen <lacht> ähm, ja, Burnham spricht jetzt mit Stamets jetzt sind es noch 25 Stunden bis die DMA äh, die Planeten erreicht, Das sind also nur vier Stunden vergangen ne? mhm. ähm, Stamets bedankt sich, denn er spürt jetzt zum ersten Mal wieder Hoffnung mhm. als Burnham nach der Szene dann kurz innehält, sieht man, dass Bock hinter einem Wandpanel sitzt der bedankt sich bei General Doyle, dass sie ihm Bescheid gesagt hat, dass Burnham wieder
0: zurück ist mhm. Tja, so richtig los ist er natürlich von ihr nicht. Wie soll er auch? Ne? Und ja. ähm, vielleicht wird das auch noch mal irgendeine Rolle spielen. Diese Emotionen.
1: Ja, schon. Klar, wird es mhm. eine Rolle spielen. Aber ich äh, sehe trotzdem also, den ja. Point of No Return für Book wirklich lange überschritten.
0: Nee, klar. Aber es kann natürlich auch trotzdem sein, dass ähm, er dann am Ende... Ähm, ein ausschlaggebender Punkt ist für irgendwelche Pläne, die hat und die er vereitelt oder was auch immer.
1: Maybe. In der Crew-Lounge betritt Adira ähm, Die nee, Crew-Lounge? <lacht> genau, die, die, die betritt Adira und findet Detmar. Ähm, die sitzt da alleine ja. und ist in Gedanken verloren. Und ähm, da kommt Adira erstmal hin und fängt ein Gespräch an, in dem sie erstmal sagt, boah, hier Kohlenwasserstoffe, uh, Game Changer, Puh, crazy. Ähm, fragt dann nach Detmars Tag und Detmar sagt, ja, war gut, war aber auch hart. Hm. Und Adira weicht so ein bisschen zurück und sagt, ja, wenn du allein sein willst, ähm, verstehe ich, aber ich könnte dir auch Gesellschaft anbieten. Und Detmar sagt, ja, das mit Gesellschaft. Hört sich gut an und bietet Adira erst meinen Sitzplatz an. Ziemlich mutig, ne? Ja, schon. Ja. Und sie sagt dann, äh, Adira, ja, ich bin übrigens wirklich gut geflogen, ne? weil Adira <lacht> ja schon gesagt hat zum Flygood ja. und dankt äh, Day nochmal dafür und Adira bemerkt, wie peinlich das eigentlich war, <lacht> dieses Flygood <lacht> ja. und sagt, äh, kann man das vielleicht einfach nie wieder erwähnen und dann man sagt, ja, oder jeden Tag für den Rest deines Lebens.
0: Ist das jetzt ein Flirt oder nicht? Ja, irgendwie schon, oder? Also spätestens ich bin ab, dem Satz, ab dem Satz weiß ich nicht. Oder es ist halt so ein bisschen, ja, es ist natürlich auch so ein bisschen nett gemeint irgendwie, ne? Ja. Es, ist, es bleibt im Diffusen, ganz, ganz, also ganz ehrlich, es bleibt im Diffusen, ich weiß es nicht. Aber ja.
1: Ich bin wirklich unsicher, also ich weiß, ich, ich weiß auch nicht, ob Dira das überhaupt weiß. Ja, weiß ich auch nicht. Aber Detmar ist halt Adira schon, also was das Soziale angeht, doch deutlich überlegen, oder?
0: Ja, ich glaube in vielen Bereichen, also allein was das Lebensalter angeht, oder? Ja, gut, ja. Aber da will ich jetzt auch nicht dogmatisch sein. Ja, keine Ahnung, es kann hier in alle Richtungen gehen.
1: Ja, da müssen wir übrigens, wenn wir über PK reden, nochmal äh, drüber reden. Es gab so einen kleinen Shitstorm, weil PK mit, äh, äh, Laris nichts haben darf. Warum das denn?
0: Wegen des Altersunterschieds. Ich habe das ja auch mal kurz angesprochen, aber... Äh
1: Wobei mir dann übrigens noch eingefallen ist, dass Laris äh, Romulanerin ist und dementsprechend wahrscheinlich viel, viel älter als PK. Ah
0: ja, <lacht> stimmt. Ja, es ist ja auch alles nur, es ist ja alles nur ein Konstrukt, auf, eigentlich, am Ende ist es ja völlig egal. Ja.
1: Ja, und Adira und Detmar finde ich auch finde ich auch okay.
0: Aber nochmal ganz kurz zurück. Das heißt, es gibt Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass die was miteinander hatten, weil äh, sie sagen, Picard darf als alter Mann ähm, kein, kein, keine, keine Liebe mehr... Genau. Ja, ja genau. Okay. Also die hatten
1: ja auch nichts so miteinander, aber ja. ähm, genau, also haben diese äh, Szene als seltsam empfunden.
0: Okay. Strange, okay. Aber da reden wir dann äh, in einem anderen Podcast drüber.
1: Genau, irgendwann ähm, in ein paar Tagen. Ähm, ja, okay, also verbuchen wir es als vielleicht-Flirt, gucken wir mal
0: ja, ich glaube, es bleibt auch bewusst relativ offen ne? also ich, ne, ja. wir, wir müssen ja jetzt auch nicht irgendwie auf, bei, bei, bei jedem Zusammentreffen zwei Menschen auf die äh, Flirtschiene aufspringen auf der anderen Seite, warum erzählen sie uns diese Geschichte hier ne,
1: Nö, also zum Beispiel, wir haben jetzt bald eine Szene zwischen Burnham und Carl ne, das hat überhaupt nichts mit Flirt-Szene und ja. ähm, ähm, ich finde nur, dass zwischen Adira und Detmar wurde es von Reno angesprochen. Ja. Und äh, Gray ist jetzt tatsächlich weg und ähm, irgendwie ist da eine Faszination. Also, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, 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 ja. Also ich habe auch, ne, wie gesagt, warum sollten, sollten sie uns sonst das so erzählen, wie sie es erzählen? Ähm, ja, keine Ahnung. Wir werden es sehen.
1: Burnham ruft jetzt auf jeden Fall Kalber in ihr Quartier und bittet ihm zur Überraschung eine Tasse Mavi an. Mhm. Er sagt, es schmeckt wie zu Hause und Burnham ist froh, dass Replikator es richtig gemacht hat. Kennst du Mavi? Nee. Ich auch nicht. Also ist das irgendwas Puerto Ricanisches oder was? Vermutlich. Oder Costa Ricanisches? Wo kommt denn noch nochmal her? Was? Puerto Rico? Costa Rica? Ich hab's vergessen. Puerto Rico, glaube ich. Also, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Mavi kennt. Ich habe es auch durch googeln übrigens. Ich habe ich hab mal gegoogelt und ja. da findet man nur so einen Raki, der so heißt. Aber das, das ist irgendwas Türkisches. Also, ich glaube nicht, dass es das gemeint ist. Keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich nicht. Sagt mir doch mal, was Mavi ist. Ähm, Kalber gibt zu, dass es schön gewesen war, dieses Gefühl des Friedens zu spüren. Ne? Bei den, äh, bei diesem, in diesem Tensi-Gebäude. Ja. Und wünschte, er hätte länger da bleiben können. Erzählt Burnham dann auch, dass Kovic ihm gesagt hat, er soll mehr Zeit für sich selbst nehmen, mhm. aber das kann er halt nicht. Und ähm, ja, er gibt auch zu, dass es ihm nicht gut geht. Und Burnham sagt, ja, wie könnte es dir gut gehen? Wie könnte es jedem von uns gut gehen, ne? mit dem, was wir konfrontiert sind? Also die Erde und äh, Niva sind in äh, Bedrängnis. Natürlich geht es uns nicht gut. So. Ich fand das eine extrem starke Szene zwischen den beiden. Fand ich auch. Und ich will mehr sehen zwischen Burnham und kalber Irgendwie haben die beiden bisher noch nie miteinander gesprochen, oder?
0: Nee, ich, hab, ich fand auch die, die Begegnung irgendwie, irgendwie ungewöhnlich, ja. Ähm, aber ich fand es auch ungewöhnlich, wenn wir noch nie miteinander gesprochen hätten. Aber ich fand es ich auch sehr intens, irgendwie.
1: Ja. Also es hat sehr, sehr gut funktioniert. Auch die, die Harmonie zwischen Sonico Martin Green und äh, Wilson Cruz war voll da. Also es hat mir, es hat mir wirklich gut gefallen. Ja. Ja. Ähm... Ja, Kauber denkt immer noch darüber nach, was die Tensie gefühlt haben, ne? ähm, weil er ja weiß, dass die Technologien eben Quajorn und auch diese, diese Asteroidenkette, radweg 5 äh, zerstört haben ähm, und ähm, ja, er sagt auch, ja, Empathie ist manchmal unangenehm, Ja. aber die ein, der einzige Weg eine Verbindung herzustellen, gemeinsame Basis für eine Kommunikation zu finden. Und dann sagt Kalber ja. Und was, wenn Sabu recht hat und die äh, wissen, was sie getan haben und es ist ihnen egal, wie können wir mit solchen Leuten uns denn verbinden? Also mit Leuten, die keine Empathie haben. Wie, was sollen wir da machen? Hm. Burnham sagt, äh, wir werden einen Weg finden. Wirklich? Wenn es keine moralische Grundlage gibt, wie willst du denn verhandeln?
0: Ja, ist schwierig. Aber ich habe da gerade zwei Eingebungen. Ja. Die eine ist, Mavi ist ein Getränk aus fermentierter Baumrinde. Wenn sie es eine Weile stehen lassen, schmeckt es wie Bier, aber mit einem süßlich herben Geschmack. Puerto Rico. Ähm, äh, okay, vielen Dank. Gerne. Ähm, <lacht> Journalist. Hm? Ähm, guter, guter Mann. <lacht> ja, guter Mann. Zwei, aber ihr könnt es gerne trotzdem kommentieren, ob ich Quatsch erzählt <lacht> habe oder nicht. Äh, zweitens, was ist, ähm, wenn äh, sich dann plötzlich doch eine Rehabilitationsmöglichkeit äh, für Buck ergibt, weil er die Lösung sein könnte mit seinen empathischen Fähigkeiten und äh, nicht am Ende Rillac oder Burnham das Ding umdreht, sondern ähm, der einzige Weg äh, ist, dass Buck mit diesen äh, Wesen kommuniziert und ihm klar machen kann, worum es hier hm. eigentlich geht. Hm, möglich. Möglich. Wobei,
1: wäre das dann eine Rehabilitation?
0: Damit würde er zumindest irgendwie, ähm, also irgendwie müsste er trotzdem bestraft werden für seine, für seine äh, Crimes. Warum kann ich ja heute nicht Deutsch reden? Taten? Äh, Verbrechen. Verbrechen, das ist doch ein gutes Wort. Warum kann man das ja nicht benutzen? Ähm, für seine Verbrechen müsste er trotzdem bestraft werden, finde ich irgendwie. Aber damit wäre zumindest ideologisch äh, rehabilitiert ein Stück weit. Weil man ihm dankbar sein musste, dass er die Welt, die Welten, den Alpha-Quadranten gerettet hat. Da könnte man schon auch eine gewisse Dankbarkeit zeigen, finde ich.
1: Mhm. Ja, ideologisch ist er ein bisschen re, re, ah, rehabilitiert ja. dadurch, dass er eigentlich auch diese, diese Woche Zeit einräumen wollte. Ne? Ja. ja, ja, ja. Tja. Tja. Tja, ich bin total gespannt. Ich auch. Wir müssen noch kurz eine Sache erwähnen, nämlich Book's Schiff ist jetzt getarnt an der Discovery befestigt. Ne? Ja. Das hat alles funktioniert, ähm, die äh, sich gerade zum Hyperfeld äh, bewegt. Ähm, Taka erzählt Book, also er nach Hause kommt quasi: Ja, mal, der Patch ist installiert, funktioniert alles so. Ne? <lacht> ähm, Book sagt ihm ja ähm, und ich habe auch noch Informationen über die Mission. Und dann räuspert sich Reno. Die sitzt unter einem Kraftfeld in der Ecke hm. ohne Combat und sagt, nichts geht über eine unerwartete Geisel, nach, äh, wenn man nach Hause kommt, oder? <lacht> ähm, ah, ja.
0: Schön, ausgerechnet Reno, ich, ich habe es sehr gefeiert, ey. Ja, die werden wir
1: also äh, das gesamte Finale über tendenziell sehen. ja Buck ist schockiert, guckt Taka an, der kann nicht der kann den Blick nicht erwidern, guckt weg, dann guckt Taka wieder hin und Buck guckt weg und äh, diese Szene geht dreimal hin und her und ich <lacht> so, okay, hm. Ihr seid euch nicht ganz, also ihr findet das gerade beide nicht so super, oder? Dass, ja. die, dass Reno hier jetzt Geisel sein musste. Ja. Ist Schade. auch
0: kacke, weil vor allen Dingen ähm, wird es ja auffliegen. Also vielleicht wird es ein bisschen dauern, weil alle beschäftigt sind auf dem Schiff, aber und anderen, einen anderen Fokus haben, aber es wird ja auffliegen, dass, dass Reno nicht mehr da ist früher oder später.
1: Naja, zwangsläufig, klar.
0: Tja. Und dann wird man anfangen zu suchen. Und dann wird man doch auch anfangen, Anzeichen zu suchen für das, was da passiert ist. Und wahrscheinlich auch welche finden, oder?
1: Ich gehe davon aus. Ja.
0: Tja. Ja, ziemlich in die Hose gegangen, diese Nummer, würde ich jetzt mal sagen.
1: Allgemein, ne? Also, ja. ich meine, das Einzige, was sie erreicht haben, ist, dass sie jetzt eine Discovery heften. Ja. Ohne Plan. <lacht> mit mehreren Leuten, die jetzt Bescheid wissen. Ähm, nämlich ein und Reno. Ja. Ähm, und
0: ach, sehr, sehr problematisch. Naja, der Plan ist, dass die Energiequelle zu, zu kapern. Und die DMA damit zu zerstören. Again.
1: Was glaubst du, wie es aussieht? Wie es ausgeht jetzt vor den letzten beiden Folgen?
0: <lacht> oh, keine Ahnung. Ähm, ich finde meine Idee mit Book gerade richtig gut. <lacht> ähm, aber ähm, ich vermute, dass es anders ausgehen würde, als das erste Mal. Ne? Also ich vermute mal nicht, dass das dass, dass Taka jetzt hier den, den letzten, das letzte Ding äh, haben wird. Ähm,
1: das heißt, wir gönnen ihm auch
0: nicht, dass er in sein Universum kommt? Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
1: Mhm, okay.
0: Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, dass die Kommunikation aus irgendwelchen Gründen erstmal schlecht laufen wird und dass dann irgendwas äh, passieren wird, was die Gegenseite, also die Tensi verstehen lässt, wo das Problem ist. Oder es ist so ähnlich, wie du eben geschildert hast, ne, dass es halt einfach moralisches Dilemma gibt für die Tensi, dass sie halt quasi, wenn sie die DMA abschalten damit und damit halt den Völkermord äh, an anderen Planeten quasi ihren eigenen Völkermord unterschreiben. Mhm. Ähm, und dass das... Äh, dass deswegen die Kommunikation abgebrochen wird und äh, Michael äh, mit ihrem Team äh, den Nachmittag rettet, äh, indem sie eine tolle Lösung findet für eine DMA, die nicht alles kaputt macht. Mhm. Das wäre eine technische Lösung. Du, du, du glaubst eher, also ich, ich eigentlich auch, also wahrscheinlich wird es eine diplomatische Lösung sein. Ne? Oder beides.
1: Ja, aber so wie ich Discovery kenne, glaube ich, es wird dann halt eine, eine Gefühlslösung sein. Hm. Also im Endeffekt äh, wird das Ganze, wird die Lösung, kann die Lösung mit Empathie sein eigentlich. Also die versuchen, die werden versuchen, die Empathie äh, der Tancy
0: zu wecken. Und du hast schon recht, da ist Bock eigentlich
1: eine ganz gute Quelle für. Hm.
0: Die andere Frage ist ja, sehen wir das eigentlich noch in dieser Staffel? Also was sehen wir noch in dieser Staffel? Kann es ja, nicht auch sein, dass, ähm, dass das alles endet mit einer, einem, einem Cliffhanger und einer äh, missglückten Verhandlung und niemand weiß, wie es weitergeht und äh, es steht auf Spitz, Messers, Schneider, Knopf auf Spitz, wie auch immer. Spitz auf Knopf. Ich habe
1: keine Ahnung. Ich habe ehrlich, ich habe wirklich keine Ahnung. Und äh, ich finde es aber total spannend. Also ähm, es, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Tensi keine Ahnung... Die gesamte nächste Staffel noch irgendwie im Hintergrund äh, wabern, weil mm. man irgendwie mit denen klarkommen muss. Aber die Gesprächsgrundlage halt eine schwierige ist. Ich weiß es nicht. Also, ich, ich habe Bock, dass ich habe. Ich, ich freue mich jetzt sowieso schon sehr, sehr auf, auf Freitag, weil ich dann zwei neue das, zwei neue Star Trek-Folgen sehe. Mein Gott, was ist das für eine Zeit? Was ist das für
0: eine Zeit? Das ist unfassbar, ja. ja. Das ist unfassbar.
1: Und ich habe Bock auf beides. Also, sowohl auf Discovery als auf PK. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst gucken soll am Freitag.
0: <lacht> ja, irgendwie, irgendwie aus alter Gewohnheit Discovery, glaube ich. Aber es, ja, ja. ich will auch wissen, wie es bei PK weitergeht. Ja, schwierig. ne? Schwierig.
1: Ja. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr das davon haltet. Ähm, Und erzählt mal, ja, erzähl mal bitte, wie die
0: Staffel zu Ende geht. Ja, das finde ich total genau. spannend. Ja? Genau. Wie geht diese Staffel zu Ende? So. Ja, ich mal. Bin, bin, bin sehr auf äh, ausführliche Theorien gespannt oder auch auch kurze. Also, und glaubt ihr, dass wir wirklich noch eine Lösung dieser Staffel haben oder dass die Staffel vielleicht tatsächlich ähm, mit, einem, äh, mit einem Cliffhanger endet? Ist ja alles Richtig. möglich. Ne? Alles möglich.
1: Ja, Drückt äh, mal auf den Button und äh, erzählt den Leuten, wo sie das machen können. Bitte, Button.
0: Diskussionen zu folgen findet ihr auf
1: discoverypanel.de
0: oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 unter der 02291 UKTA uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Das tun wir wie immer, natürlich. Äh, und jetzt ähm, gehen wir in die Nacht. Würde ich sagen, und äh, ich freue mich tierisch, äh, nächstes Mal wieder aufs Feedback eingehen zu können und vielleicht dann noch ein bisschen was mit dir darüber diskutieren äh, zu können, was die Leute gedacht haben und was wir dann im Endeffekt gesehen haben ja. am Freitag.
0: Und ja. jetzt ist es ja, jetzt sind wir, also ich finde, die, die Staffel war. Ähm, bis hierhin, ähm, also ich konnte sie konnte sie mir sehr gut angucken, aber wir hatten noch gar nicht so fürchterlich viel Gelegenheit zu spekulieren. Jetzt können wir hier mal ein bisschen in die Spekulationskiste reinsteigen und ähm, mal so ein bisschen hier einen raushauen. Schon viel spekuliert auch. Ja, da gibt ja immer was zu spekulieren, aber es war nicht so irgendwie wie, wie Staffel 1 oder Staffel 2. Ja,
1: ja also jetzt können wir nochmal ein bisschen einen raushauen und ich äh, bin sehr, sehr gespannt.
0: ob wir Vielleicht
1: können wir das schon nach der nächsten Folge nicht mehr, weil dann ja. alles schon geklärt ist.
0: Maybe. Und ich bin auch sehr gespannt, wie wir in Zukunft erscheinen werden und wann. Ja. Aber das werde ich ja dann wohl sehen. Mal sehen.
1: Mal sehen.
0: Mal sollen sehen. Sollen wir eigentlich abstimmen lassen darüber, welche, welche Folge wir zuerst besprechen sollen? Ob wir oder, nee, machen wir, wie wir wollen. Ne? Keine Demokratie hier. Keine Demokratie, nee. Es ist, scheint ja eh aus ein Modus zu kommen. So, oh letzter Gott. sarkastischer Kommentar für diesen Tag. Und äh, damit ist Schluss, liebe Freundinnen und Freunde. Kommt gut durch den Tag oder die Nacht und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.